0: O Discordia cash é uma iniciativa da Sociedade Finordiana Discordiana. Se você quer fazer parte desse projeto, apoie através dos links na descrição. Tenham todos um ótimo episódio. Mago Nanaue, mas por que você não começa, cara, falando um pouco sobre você, quem você é e tal, a sua atuação, atuação na internet, etc?
1: Pô, gente, então, eu sou o eu sou uma artista do teatro, da música, e aí eu me aventurei por, por inventar, criar conteúdo pro TikTok, <risos> e aí eu tô ainda sempre me perguntando, acho que o que me permeia é a pergunta, né, como fazer isso, assim, eu acho que eu tô o tempo todo, como eu, como eu faço isso, o que eu faço, e aí eu vou gerando alguns conteúdos, assim, e aí tudo com essa narrativa de um de um personagem mago, mas que também tem a ver com minhas práticas de magia. E eu tento envolver um pouco isso tudo. E, e é isso. Tô, tô entendendo. Acho que pra mim ainda é sempre uma, uma dúvida do que, que eu tô fazendo. E fazendo constantemente, assim.
0: Ah, <risos> é, acho que todo mundo, né, cara? Tem dúvidas sobre né, sobre o que a gente tá fazendo no mundo. Acho que você uhum. tá E tá dando certo, porque a gente chegou... A Maria chegou em você no TikTok, então o conteúdo que você tá fazendo tá chegando nas pessoas. É. Isso é Sim. provado. Mas o que que te deu, assim, cara, pra você falar sobre magia? Qual foi o teu contato, assim, e que vertentes que você pratica e você gosta de falar no TikTok, por exemplo?
1: De magia, especificamente, eu pratico a magia do caos, né? Hum. Mas, mas acho que no TikTok, meu conteúdo, eu... eu... Acho que eu não falo tanto sobre magia especificamente, mas eu pego uns conhecimentos de magia e, 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 e traduz de alguma forma minha. Eu também misturo com alguma coisa política. De alguma forma, eu tento misturar essa lógica que a magia tem de, de processamento, manipulação e compreensão da realidade e aplicar ela a, a, uma, a questionamentos de um viés político sabe político social ambiental então acho que eu tento misturar um pouco essas coisas assim mas tem dado certo tá chegando nas pessoas assim até pessoalmente as pessoas me me encontram assim, na rua e fala você que faz uns vídeos do TikTok eu falo é eu mesmo <risos> e é bem Valeu. legal isso. <risos> é bem massa assim e aí eu, eu misturo essa um pouquinho dessa dessa estética mágica com com alguns questionamentos filosóficos com essa, esse, essas questões políticas e sociais, aí eu vou tentando descobrir como eu conecto isso tudo, assim, eu até queria começar a fazer mais outros conteúdos de magia, mas eu ainda não descobri como que eu faria isso, sabe <risos> já tem muito também né, no TikTok na internet, muita gente falando de várias formas eu, eu tô assim, pensando qual que é o meu jeito de falar sobre magia nesse sentido, sabe, porque eu não sei não sei se eu sei explicar muito bem ou, ou ensinar as pessoas a fazer magia eu não, não sei se essa seria a minha onda é, eu fico pensando como que seria o meu jeito de fazer isso mais, assim.
2: É, e é engraçado, até porque é, fui eu que te achei no TikTok, porque eu fico 24 horas por dia no TikTok, né? Tá viciada. Hum. E não foi nem por uma. Assim, é uma questão até um pouco louca, né, do algoritmo, como que ele funciona e tal, porque a gente também pratica magia do caos aqui em casa, né? Não é um conteúdo que aparece muito pra mim. Nem magia no geral. Porque eu vejo que aparece muito sobre isso de Wicca, né? Principalmente se você é uma, uma mulher, tem 20 e poucos anos, né? Acaba uhum. aparecendo mais esse tipo de conteúdo pelo, pelo próprio algoritmo, né? E aí, se eu me lembro, o primeiro vídeo seu que eu vi era sobre alguma questão é, LGBT que você tava no, no telhado, né? Vestido de mago. Mas não tinha é, nenhum tipo de alusão à magia do caos, sabe? Foi, foi uma coisa assim. Muito eu que saquei. E aí eu entrei. E aí eu falei assim, Pedro, olha, esse cara aqui ele, ele faz magia do caos e tal. E ele tá no TikTok. Olha que maneiro. E foi mais por uma questão da, da sua descrição mesmo. Porque a forma como você traz. É, o discordianismo, a magia do caos nos seus vídeos é realmente muito sutil, sabe? É quase como se fosse uma uma pequena mensagem subliminar, né? Que quem tá ali, quem conhece quem carrega esse conhecimento junto contigo tá compartilhando de uma visão completamente subjetiva e diferente das outras pessoas que estão vendo o seu vídeo por um motivo mais de... É entretenimento, né? um motivo mais social, político e tal. Então eu acho que você consegue muito entrelaçar todos esses modos, né? De uma maneira muito... É muito interessante, sabe? A forma como você faz isso no TikTok. Realmente, parece, parece ser uma linguagem secreta. Eu senti isso, pelo menos. É
0: a parada das chaves, né? Quando você tem as chaves corretas, você consegue captar coisas, né? Em tanto... Nesse caso, tipo, uma coisa mais direta quanto no geral tipo Quando você lê, por exemplo, um livro ou vê um filme de uma pessoa Que, que às vezes manja de um simbolismo hermético, né? O cultismo, você sabe, você Sim. percebe na obra dela, né? Sim. Eu acho que é um pouco disso tipo não precisa falar diretamente daquilo é. né? Falar diretamente Mas Nanauê, é Você disse que já tinha tido contato com o um podcast E a Maria também falou a questão do discordianismo, né? Qual é o seu, seu contato, assim... Você já tinha ouvido falar a fundo sobre o que é discordianismo? Qual foi o seu contato com a deusa Eris ao longo da sua vida?
1: É... Primeiro, agradecer aí pelo que vocês falaram, assim. Vocês estão olhando o que eu faço de, um, de uma forma que eu nem eu mesmo tinha visto, sabe? Porque pra <risos> mim é uma forma tão intuitiva de, de fazer a coisa e também por, uma, por um desejo de comunicar coisas com muitas pessoas também que não vão sacar, então acaba que eu misturo um pouco de tudo, então acho que é isso mesmo, mas foi bacana vocês darem essa, esse olhar pra mim aí, que eu nem tinha catado tanto. É, <risos> o discordianismo, poxa, cara, eu conheci né, né, conheci o discordianismo com alguns podcasts de magia também que eu ouvi falar, acho que eu já, e grupo de Facebook de magia, eu tenho aqui o, o princípio de Discórdia, eu faço às vezes uma divinação com o Príncipe discordia Discórdia, quando eu tô querendo fazer uma. Qualquer, saber alguma loucura, porque ele é todo né todo loucão, né? Quando eu li, eu fiquei. Eu fiquei assim, gente, o que, que é isso? É, e aí, às vezes, quando eu quero perguntar alguma coisa, eu faço divinação com qualquer coisa, né? Eu faço. Ah, quero descobrir aqui é alguma coisa. Aí eu pego, às vezes, o princípio do Discord, tiro numa página e vejo, vejo o que que ele quer me falar a partir das metáforas, assim. Mas eu acho que o Discordianismo, ele, ele prega uma coisa é, que, que eu gosto muito, que essa. É quase como se fosse hackear mesmo a, a realidade constantemente, né? E eu acho que isso está muito na minha forma de comunicar também, assim, que, que eu bebo do discordianismo, né? Que é gerar, de alguma forma, para as pessoas um, um certo. Um, uma, uma. Confusão. Acho que é isso mesmo, assim. Acho que, de alguma forma, eu gero uma certa confusão nas pessoas com, com o que eu faço no TikTok, e até presencialmente, assim, também. Atualmente eu tenho feito algumas coisas como se eu... Atualmente eu tenho, tipo, pegado essa forma do TikTok que eu faço, alguns vídeos, esses, esses temáticos, esses conteúdos, e tenho pra rua com o microfone, pra poder uhum. fazer na rua, ficar falando de coisas extremamente existencialista ao mesmo tempo misturando com alguma coisa de comédia, misturando com alguma coisa de, de magia, misturando com alguma coisa político-social. E aí deixa as pessoas bem, bem doidas, assim, pro esse cara tá fazendo, né? Vestido de mago, e aí e é muito legal, porque realmente tem gente que para pra ver, tem gente que concorda, tem gente que fecha a cara, e eu acho que, que tem um pouco disso, assim, que o discordianismo prega, né? Que é você rasgar um pouco a realidade com uma, com um, um... com isso, assim, com esse pensamento que, que é o da confusão e também com um certo pensamento que é rir do status quo da, 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 da realidade consensual que a gente compartilha, né então tem feito isso presencialmente tem sido bem divertido também,
0: sabe <risos>
1: Porque eles viraram petróleo, dinossauros viraram petróleo, petróleo que vira plástico, o plástico que todo o mar
2: e acaba
1: com o ambiente aquático. Qualquer tipo dinossauros? Talvez, mas eu não me importo. Porque agora é a nossa vez. Quando os seres humanos se seguirem dessa terra, o que será que
3: eles vão virar? E é isso, gente. Alguém
1: está afim de um caos?
0: Chaos!
2: Quem sabe não veio um ator do Magnanauê, já, já pode vir pro Rio, México, Canadá, já tem, já tem <risos> discordianos no mundo inteiro.
0: Sim, e é legal que o discordianismo precisa de espaço, né? Tipo, é uma religião que é muito conhecida, mas as pessoas não aderem. E eu acho que, tipo assim, a gente já debateu bastante isso aqui, né? Por que, que o discordianismo não é aderido pelas pessoas, não é mais popular? Né? É uma questão que você pode ter muitas interpretações, mas a questão é que o discordianismo chega nas pessoas, elas acham legal, elas reconhecem o um né ha mas uhum. elas não aderem. E, né? Isso é uma, um mistério aí da realidade. É,
1: eu acho que né, o, o discordianismo ele influenciou muita coisa, inclusive a magia do caos também. Né? E, e, e até muito da, da internet, do, da forma que a internet funciona, muitas camadas da internet tem muito que, do que, que o discordianismo prega. Né? Por mais que às vezes a pessoa talvez não tenha um, um contato direto com o que é o discordianismo. Né? Mas eu acho que as, muitas pessoas não topam é, fazer né, pre, é, ser discordiano na prática porque eu acho que envolve co colocar o corpo em risco e, e, e nem todo mundo tá disposto assim. eu acho que parte de uma o corpo em risco, eu acho... quando eu falo corpo em risco é, às vezes um pouco o ego em risco, às vezes o seu, é... a percepção uhum. de si pelos outros, sabe e aí eu acho que nem todo mundo tá disposto a ter coragem de fazer isso, eu acho que é um, uma coisa que exige um pouco de coragem pra poder confrontar para poder confrontar a realidade dessa forma. Então, acredito que é por isso que as pessoas não aderem de forma tão mais prática assim no cotidiano. E também questões é de, de, de como a pessoa vai perceber ela, né? Como, como é isso mesmo, isso que eu falei. Ia me repetir. <risos> é, como eu gravo o um podcast, gente, eu, eu, eu me confundo aqui, primeira vez, não sou.
0: Ah, é Primeiro tá indo bem.
1: Minha,
3: minha primeira vez também.
0: Não, mas olha só, eu acho
3: que... Também o que acontece é que a maioria das pessoas conhece o discordianismo por ouvir falar, mas nunca leram o princípio de discordia Mas ao, ao momento que lê o princípio de discordia é quase impossível não querer adotar isso na vida cotidiana. Porque ali... Ali meio que dá umas ideias meio loucas, tipo, ah, você é o seu próprio papa, cria a sua cabala, você vai dar as suas próprias regras, cria as suas, uh, as suas, as suas leis, os princípios. E isso, tipo, meio que vai abrindo a mente da pessoa e tipo você assim, pois é, eu sou o dono da minha vida, eu vou criar as minhas os meus princípios aqui. E aí, aí, aí começa a brincadeira, né, de que vou criar uma cabala minha, eu sou o papa, e, e, vai, e vai indo por aí, né? E quando converge com a magia do caos, aí é um combo completo, né? Porque aí as pessoas têm a parte da brincadeira e tem a parte do misticismo de que, pô, eu, talvez eu possa aplicar isso para mudar minha re realidade, né, de uma maneira mais pragmática e não só brincar como se fosse um RPG quark, né, da vida real.
2: Sim, é, eu acho também que as pessoas elas têm muito muito problema em mudar a própria realidade Sabe é, Eu sinto que as pessoas Elas têm essa tendência De se manter em um estado alienado é, Por gosto, sabe Por medo também Então eu já topei com várias pessoas Pela vida que super iriam Se dar bem com, com Esse tipo de filosofia Mas não tem autoestima Necessária é, Pra... Pra seguir, porque o discordianismo é, é um pouco de autoestima também, sabe? Você, você se aceitar ao ponto de aceitar que você é responsável por tudo aquilo que você acredita e não a sociedade, sabe? Você é o responsável por criar suas próprias entidades, você é responsável é, pelo Deus que você acredita, você pode ser o seu próprio Papa, pode criar as suas próprias leis. Isso é dar muita liberdade para pessoas que têm muito pouca autoestima, sabe, no mundo, para pessoas que precisam muito ser controladas o tempo todo. Então acaba que, é, recentemente eu passei por uma situação né, de... de passar por preconceito mesmo, né? Porque eu, eu decidi expor esse lado meu. E realmente, você coloca o seu corpo é, à prova, né? Porque as pessoas, elas, elas sentem muito preconceito daquilo que é muito desconhecido pra elas, sabe? E eu acho que o, o melhor ensinamento que o Pedro me deu sobre isso foi que eu tava jogando pérola aos porcos, né? Uhum. Eu tava jogando um conhecimento muito superior a pessoas que não estavam prontas para receber isso, sabe? Então, eu acho que é, o Nanaue deve se sentir assim quando ele vai à rua e tal. Óbvio, tem gente que está super disposta a te escutar, sabe? E tem gente que vai achar que você é um artista de rua, super louco, sabe? Se expondo ali, falando umas maluquices só, sabe? Que aquilo é um personagem. Sim, aquilo é um personagem. É um personagem que você decidiu criar... Porque você é o criador da sua própria vida, sabe? É, você não deixa que outra pessoa ou que uma demagogia crie é, a sua realidade. Você cria ela mesmo, entende? Então, eu acho que é uma filosofia de vida para quem tem muita autoestima e muita segurança de si, sabe?
0: Não, total. Essa questão de jogar pela aos porcos, né? É, é por isso que na maior parte das sociedades das ordens e né, das religiões ocultistas, no geral, você tem o costume de não falar né, sobre as coisas que são feitas e estudadas. Tanto por uma questão de preservar né, uma linha de conhecimento, mas também chega nessa questão, se eu não me engano, o Eliphas Levi que falava disso. De que é isso que acontece, quando você vira para uma pessoa que ela não tem um conhecimento, né, você passa, tenta passar um conhecimento para ela e ela não quer esse conhecimento, ela não... Né? Ela não te vê como uma figura de, de autoridade ou não tem credibilidade no que você está falando. Ela geralmente ridiculariza, né? E isso em não só nas questões espirituais, etc. Mas em tudo na vida. Tipo, você sempre, quando você não entende algo, você acha aquilo ridículo, né? E aí, quando você às vezes vai compreender, você percebe que você estava completamente errado.
2: Que ridículo era você. <risos> é, exato. <risos>
3: oh, dito <risos> isso, temos que pôr nossos olhos. Ao ridículo. O que pode ser ridículo pra Sim, gente é talvez exato. seja uma verdade aí, ó. Obrigado, Spikey. Que
0: revelação discordiana. É? Mas tem totalmente essa inclinação mesmo, na minha opinião, né? Tipo, um dos motivos pelo qual o Persever de discordia coloca olhar pro absurdo é perceber que a realidade é absurda e que as coisas são absurdas. E que algo que parece comum só é comum pra você por uma questão de conveniência e, e crenças, né? você cria caixas, né, a gente cria túneis e a gente se perde na realidade, e aí tipo, você acaba sendo compelido a agir como um idiota né? que é o lance do idiota cósmico do Robert Anton Wilson, né que seria mais ou menos um paralelo com o cara cinza no discordianismo, tipo, a gente vive em uma sociedade que é extremamente cara cinza de pessoas uhum. que estão presas na sua própria forma de ver o mundo uhum. e que ridicularizam, né, e que acham graça do que, do que tá ao redor delas, do mundo que elas não entendem mas esse uhum. haha, né? Tipo, ele esconde coisas que aquela pessoa, na verdade, né, como tu falou ela, é apiado, de certa forma. Sim. E assim, sem querer ser prepotente também com isso, né? Tipo, quando a gente fala assim, ah, as pessoas e tal, parece que a gente tá se colocando de fora da sociedade, né? Das pessoas no geral. E isso não é verdade. Tipo, a grande questão é que, com, com o discordianismo, você tem a abertura de compreender as suas limitações, né? E tentar ser melhor por conta dessa auto-percepção.
1: E, e a gente também cai em esquecer de rir de si mesmo constantemente. Eu, pelo menos, assim, tem momentos que eu começo a me levar a sério no nível e aí eu preciso voltar e falar, calma aí, calma lá. É, você tá colocando peso demais na realidade, volta pro, pro, pra fluidez, pra maleabilidade. Que, que a gente também é um pouco cara cinza em alguns pontos da nossa vida, em alguns momentos. E a gente tem que ficar sempre nessa, nessa busca, não é uma coisa também que a gente que só tá ganho e tal. Eu acho que há um quê de ir se observando também, porque a gente é atravessado por muita coisa durante a vida. Isso que ela falou de, de responsabilidade também, eu acho que é muito pelo qual as pessoas não aderem a uma, uma possibilidade um estilo de vida mais discordiano porque é responsabilizar por pelo que você vai fazer e mostrar para os outros é muito difícil assim é uma responsabilidade a mais mesmo então acho que tem tem muito isso assim de de, de, de não querer ser ter autonomia porque a autonomia ela exige responsabilidade a liberdade de falar e fazer o ridículo Exige, e não é só o ridículo também, não é, é de pregar uma outra forma de ver, de pregar essa, essa, esse absurdo, exige é, responsabilidade, as pessoas não querem a responsabilidade que essa liberdade possa dar, por mais que algumas pessoas conheçam a filosofia. Então, acho que tem uma a ver com isso também.
2: Sim, exato. É até
0: Perfeito.
2: um
3: paradoxo, isso é uma coisa que realmente eu concordo que falta a gente rir de nós mesmo, né, e até um paradoxo, né porque alguns dizem que a gente tá caminhando pra uma realidade mais nonsense, ao mesmo tempo que eu estou vendo mais cara cinzismo na nossa realidade, porque não se pode mais rir de nada, porque é, é ofensivo né, qualquer coisa que tu pode é, se autorridicularizar pode estar ofendendo outra pessoa
0: ó, oh, e cara, a gente chegou num ponto onde, tipo assim, eu tava pensando nisso esses dias, né tudo que lança, cara, é choração na internet. Só que no sentido oposto do que era uns anos atrás. Há um tempo atrás, você teve uma onda, né, uma ascensão global né, em diversos países e tal. Num discurso mais à direita, num discurso antipoliticamente correto, né, etc. E aí as pessoas falavam assim... ''Ah, chega de mimimi, porque você não pode fazer piada com nada, não pode fazer piada com mulher, não pode fazer piada com negro, não pode fazer piada com homossexual.'' Só que aí, hoje, inverteu a parada. Por quê? Lança uma série, por exemplo, a She-Hulk, e tá a choradeira dos caras que eram a galera que falava contra o mimimi, teoricamente, antigamente, né? Chorando, falando assim ''Ah, não, porque a mulher fala que... fazem mansplaining com ela, que merda, que ridículo.'' Aí lança o filme, tipo, do Predador. Ah, não, a mulher empoderada, tá lutando contra o predador. E, tipo assim, a galera fica ofendida, tipo, com qualquer coisa. De qualquer forma. Que é, e que era a galera que, tipo, que veio com esse discurso anti-politicamente ah, correto, eles se tornaram um novo politicamente correto. Tipo, você não pode ir contra, você não pode fazer uma parada, um filme voltado pra pessoas, né, que tem... E tipo, isso é só na internet. Você vê a crítica dos filmes... Tipo, a crítica do Predador foi ótima. A crítica da Shihou que tá sendo boa também. Só que é só na internet, quando tu entra em qualquer post sobre essa parada, você vai nos comentários e só tem choradeira de galera se doendo porque tem uma pauta política no, no roteiro do negócio, tá ligado? Você é essa galera
3: bons. Essa galera que dizia que a realidade tava se tornando chata são os chatos de hoje. São que os tão, chatos. São <risos> os chatos de hoje é. porque todos os filmes é chato porque tem uma protagonista que é mulher. Igual, igual o filme do Buzz Lightyear que é o filme mais censurado da história. <risos> por causa, por causa nossa, cara. Meu Deus. É
1: muito nonsense isso. Rola, rola tipo um desejo de que to, tudo, todas toda a realidade corresponda à visão daquela pessoa, né? Ela não tem a maleabilidade Sim. de tipo é flexibilizar o olhar dela em outras possibilidades, porque tudo ali todos os filmes tem que ser correspondentes ao que ela acredita, eu acho que isso é o, é o, é o mais sintomático assim, é um, é, o predador tem que corresponder ao desejo dela e não é só um filme, o filme não tem uma coisa que, tipo assim, não desassocia que o filme é só uma coisa que é ele e você é uma pessoa separada, não o filme ele atinge o âmago daquela pessoa a ponto dela reclamar, dela gastar energia nos dedos dela pra ir
3: na internet
0: reclamar. E querer boa, Faz parte da identidade da pessoa. A pessoa atribui a própria identidade dela as coisas não, que ela acho
2: Eu acho que tudo realmente é político, ponto. Tipo, tudo na vida é realmente político. Tipo, tem, tem espaço pra política em tudo. Mas uhum. não quer dizer que tudo seja 100% político, sabe? Que as coisas não possam ser separadas disso, né? Então, tipo assim, tá. Eles quiseram. É, colocar um espaço político ali em Predador? Quiseram, mas você consegue ver o filme sem entrar nesse espaço se você quiser, você consegue se divertir apenas, sabe? Sim. Tipo, as cara, pessoas não. As pessoas elas realmente não querem se divertir.
0: O Alien, o primeiro Alien, saiu no mesmo ano que. O, no mesmo ano, na mesma década que o primeiro Predador antigão, e a protagonista era uma mulher. Que luta Sim. contra o alien e ganha também, tá ligado? Tipo, lá atrás, então, tipo... A galera que fala que, né? Que, ah, não, só fez esse filme com uma protagonista mulher por causa de lacração É nonsense, tá ligado? Não condiz com a realidade, tipo, que a pessoa tá falando Simplesmente
3: Eu, eu acho que virou uma guerra de narrativas. é né? tipo assim Por eles, eles nem se importariam Mas como o outro lado ataca é assim, eu vou, vou atacar também E aí começa essa, essa, essa birra de censurar o outro lado e, no fim das contas, vem de tentar brigar pra descensurar o seu lado, eles preferem censurar o outro lado e aí vira essa merda, né? Cara, eu tava assistindo uma, uns vídeos antigos da MTV, lá de 2011, 2010, que é o humor, obviamente. Que, tipo, cara, às vezes tu vê umas coisas assim que, tipo, meu Deus, hoje em dia essa, essa piada seria cancelamento a nível Léo Dias, assim, mais ou menos. E, tipo... Estão cagando e andando, porque, na verdade... Por, por que, que a gente deixou... Ou seja, por que, que a gente conseguiu chegar numa situação de calamidade... Tão cara cinzista? Com a internet que deveria ser meio né...
0: É aquela parada dos opostos andam iguais, né? Tipo Eles se aproximam, tipo efeito é ferradura e tal. Eu, isso é totalmente verdade, cara. Porque, por exemplo, eu estava vendo hoje um vídeo que me deu desgosto de ter visto. Que era o um vídeo do Queiroz falando... Não, é, vou te tomar... leitar Vou te leitar, <risos> cara Vou eu... te leitar, mano Que porra eu... é essa, velho?
1: Deixa o Queiroz te
3: leitar
0: Eu, eu, eu vi
3: Eu vi <risos> por, por um react Do um outro canal, mas eu vi E tipo, eu fiquei assim Quê? Mas o finalzinho foi demais <risos> da, De do, nojo, porque ele fala Fala rindo, né? Tipo, debochando, né? E Sim. tipo, que isso, Jesus Jesus amado
0: é basicamente o cara, tipo assim... O cara admitiu ter feito, ter feito corrupção, né? E tal, na parada. Tava, tipo, abertamente envolvido com a parada. Tá se candidatando com o apoio do presidente. E a, nas paradas de campanha de divulgação dele, ele fala... O Queiroz vai te leitar. E as pessoas <risos> votam nele. Tipo, provavelmente ele vai ganhar, tá ligado? Ele ah, literalmente é... tá falando... Eu vou colocar o meu na sua boca.
3: E vou Ah, na é sua etacular. boca. Sim. E ele fala
0: um ar de orgulho de deboche. É que porra é essa velho e, tipo Aí cara você fica no nonsense, né de, tipo é nonsense, mas é cara cinza é não se mas é triste tá ligado não é não é engraçado é engraçado mas pelos motivos errados
1: é, 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 ac acontece que com os algoritmos né todo mundo tá vivendo uma realidade sua né ilusória feita por si então então acho que funciona especificamente para as pessoas que ele que ele vai atingir ali, elas vão achar essa coisa mais descolada do mundo, não vão achar problemático alguma coisa nisso. E, e toda essa questão de cancelamento é muito isso também, assim. Então as pessoas estão meio que, que se fechando nesse lugar que é muito individual, que é sobre si e, a, e aí e aí vira isso assim, essa, essa guerra de narrativas mesmo, porque é Cada um quer contar a sua história, né? Todo mundo quer contar uma história e aí fica nessa onda. Não sei, me viajei aqui, gente, desculpa. Não, oh. A não, gente que não. tá
3: viajando aqui, a gente começou a, gente a pegar é uma aí. linha <risos> Muita gente, por exemplo, não sabe como encaixar o discordia discordianismo na magia do caos, né? E uma das ferramentas de romper um paradigma, que é tanto falado na magia do caos, é através do discordianismo, né? Que é aquela tirar as grades, né? As grades que nos rodeiam, que é o que dá uma, um senso de conceito né? da realidade, uma percepção. E também uma autodesconstrução, né? Através do, uhum. da ridicularização. Uhum. Sobre ser seu
1: próprio papo, eu acho que é fundamental, assim, é você ser o, o, o chefe religioso da sua própria religião. Acho que a magia do caos tem muito a ver com criar sua, sua forma de fazer, então... Isso é fundamental, assim, do, do discordianismo, que ele traz isso, assim, pra magia do caos hum. também.
0: Você se diria discordiano, você fala, falaria que você é discordiano?
1: Ah, falaria, mas eu não, não, não sei se eu sigo a religião exatamente, assim, mas... Meio que um pouco também, né? Eu acho que eu não entendo totalmente, talvez eu não pesquisei pra eu conseguir me assumir
3: tanto, assim, mas... Eu me considero discordiano demais, assim. tu, tu me lembra muito um amigo meu, assim, mesmo, até de fisionomia. E eu sempre falava pra ele assim, cara, tão discordiano, Aí assim, o que que é isso? Aí assim, cara, eu vou te passar um livro. Aí ele leu... A gente achou interessante a gente conversava sobre isso tal ele até entrou na no clima conheceu outros discordianos só que ele nunca disse ele ele sempre se ele nunca se considerou um discordiano então eu comecei até a achar uma classificação de discordianos que não sabem que são discordianos mas são tudo bem se não se considera tá tá tudo bem mas toda postura e comportamento e maneira de pensar é discordiana e acho isso fabuloso <risos>
0: O discordianismo, cara, ele é uma religião feita pra pessoas que não gostam de ter uma religião. isso é um problema intrínseco, tá ligado? São, é um grupo pra pessoas que não gostam de grupos. Então, tipo... As pessoas, elas não querem, por natureza, se chamar de discordianas por causa disso, tá ligado? Porque elas querem ser descoladas. Que
2: eu, eu nem falo que é religião. Eu, eu falo que é uma filosofia. Porque, assim... Assim, eu me considero discordiana. Mas eu sigo uma filosofia de magia... Um pouco diferente, né? Com algumas regras e tal. Mas ao mesmo tempo é discordiano, não é uma magia do caos, porque é uma magia que eu tô inventando, né? Uhum. Então, assim, não, não deixa de. Pra mim não é uma religião, pra mim é uma filosofia. Mas tem muito disso, né? De gente que não quer estar dentro de religião nenhuma, ou até que tá dentro de outras religiões, né? A gente tem bastante gente da Kimbanda, da Umbanda e tal. E assim, é, tudo ok.
1: A palavra religião dá uma, um desconforto, né? Porque parece que você deveria... Pra mim, a sensação quando você se pergunta, eu falo assim... Uh, será que eu sou? É porque dá essa sensação de que eu deveria saber mais sobre o, o, o que, que é. E não apenas é levar isso num lugar filosófico pelo que eu já tenho. assim Porque eu acho que também o discordianismo dá essa liberdade da gente... É, já entender o que, que ele já prega e também... Praticar muito fácil, assim, não é uma coisa Que eu precisaria passar por uma
0: Cara, né? eu falo eu que Não, não precisa passar por nenhum tipo de Iniciação.
2: Mentira, eu, na eu verdade só
0: Alguém falar que você é um papa te declara... Alguém tem que te declarar um papa Só que, tipo, no próprio príncipe de Córdia Ele Fala já te declara você...
2: É, você Ele pode... já te
0: declara, então você E você é tem que por...
2: participar do Discord cast Senão você é, não essa,
0: é Essa foi uma regra que eu incluí
2: <risos>
1: Então eu estou na minha iniciação agora
2: <risos> é. <risos>
1: Então, sou um discordiano.
3: Vira aí. Eu agora lhe declaro discordiano, o Papa da sua própria cabala. Pronto.
0: Você,
1: papa é, não é, você não é, é,
2: livre. é Papa não é, gente.
0: <risos> Vocês são livres. Ó, <risos> <risos> oh, cara, eu acho... Eu chamo de religião por quê? porque eu acredito particularmente que quando o o jovem, encontrou lá um macaco na de Bolich, e ele revelou pra, pra ele, né, o princípio córdia ele tava entrando em contato com o princípio criador do universo de verdade, né, no sentido de que existe algo, um princípio criador, que não é, obviamente, uma pessoa nenhuma entidade é, corpórea, né, física, antropomórfica, mas é que é uma entidade que já foi cultuada aí é, por inúmeras religiões de formas diferentes, e que foi capturada em, uma, em um verniz, em um aspecto pós-moderno pelo Malaclipes ali, no Discordia e no discordianismo. Então eu acredito que quando você faz tributo à discórdia, à Ares, etc. Você está realmente fazendo tributo ao verdadeiro princípio da realidade, tá ligado? Essa é a minha visão particular. E por isso que eu considero uma religião e por isso que eu considero que o discordianismo realmente é a religião correta. E por isso também que ele é capaz de... É reconhecer todas as outras religiões dentro dele mesmo, tá ligado? Porque ele é meta, assim, ele tá acima das outras. Mas isso é a minha visão particular, tá ligado? Você poderia dizer que é uma filosofia de vida, ou que é uma, um sistema de magia, né? Mas eu acho que uhum. acaba sendo uma religião. Se você é, acredita. Eu
3: vejo mais como uma filosofia de, de vida do que uma religião. Mas, tem
0: esses dois lados. Sim. Eu, tipo, eu falei o lance do Malacly, e tal, brincando, mas tipo... Independente de qual seja a verdadeira história, né? Criadora do, do discordianismo O que eu acredito é que ele conseguiu capturar A essência da natureza da realidade, tá ligado? Uhum. E isso é o suficiente pra, pra ser uma religião uhum. Mesmo que a Ares não exista como entidade consciente
1: Ah, mas existe A Ares ela, ela também é um
0: pouco isso, né? Ela é
1: uma condensação de alguns aspectos de um entendimento, de uma energia que a gente tenta entender e condensa como a deus aéres, mas eu acho que é isso assim. É, e, e até o discordianismo ele faz isso, né? ele condensa uma certa um certo entendimento de como a realidade funciona e, e joga para para gente assim. E aí quando a gente pratica a gente tem isso meio organizado. É, é um ele pega o caos e dá uma organizada, por mais que a organização dele seja caótica, né? Então ele abraça a, o paradoxo, a contradição, mas mas é um pouco isso, assim.
0: Sim. Ele mostra que tem um prisma de, de diferentes interpretações e padrões diferentes, né? Em, em processos caóticos, basicamente. Então, no uhum. caos, você tem diversas formas de ver esse mesmo caos. Criando um verniz de ordem, né? Que não é verdadeiro. Uhum. Assim como o caos, por si só, não é verdadeiro. Só o que é verdadeiro é o que há, né? Além das interpretações.
2: E isso é muito subjetivo também, porque... Hoje, para gente, o caos é uma coisa que há 80 anos atrás, por exemplo, quando tava rolando guerra, o caos era outra coisa, sabe? Tipo... É, tu
0: diz a interpretação da palavra.
2: É, não só da palavra, mas do sentimento que é o caos, sabe? Porque por mais que, sei lá, num momento de guerra, assim, você pode estar tá interpretando aquilo como caos, depende de quem você é, sabe? Para um soldado, por exemplo, aquilo é a ordem para ele.
0: Né? É, Tem toda uhum. uma estrutura
2: de ordem De ordenação Para ir a uma guerra né? Enquanto que Para quem era vítima Da guerra Existia essa, Esse sentimento de caos Na verdade até para quem era vítima né? No caso assim, vamos colocar aí Uma interpretação de segunda guerra Até para quem era vítima Existia uma ordenação Então o desejo do caos ele se vê dentro do próprio caos em si, sabe? É,
0: é o lance da construção da e, ordem e des, pelo caos.
2: Exato, e, exato.
0: De, né? Tipo, o caos e a, a ordem, eles acabam sendo a mesma coisa. Sim. Num certo momento. Sim. E, e tem esse
1: princípio do caos, que é esse princípio criador do caos, né? Da, da coisa que ela pode ser muitas coisas, múltiplas coisas, e ser meta e meta e meta e meta, e meta, meta, meta e meta. Mas eu acho que existe um lugar do caos também que é um lugar de de perdição de, 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 assim, de completo descontrole mental, existe esse lugar assim, de um caos que é um que eu acho que é um pouco distante do, do discordianismo até da magia do caos que é, mas que é esse caos que a gente não consegue assimilar a realidade em nenhum grau assim é, e, e, e há, há esse outro lugar também do caos que não é esse lugar tão, vamos dizer, positivo de, de possibilidades e de criação e de criatividade mas sim um lugar de esmagamento, assim, né? Que, que geralmente na magia do caos fala que é o... não só na magia do caos, né? Mas que é o, o demônio
0: Choronzon
3: é a... Choron Falando nisso, né? É... Eu costumo destrinchar o caos da seguinte maneira, né? O princípio da discordia já diz que dentro do caos tá a ordem e a desordem e eu ainda destrincho em ordem negativa e ordem positiva e desordem positiva e desordem ah. negativa Lá no princípio da discordia dizem... Diz, tem lá, né? Quem são os discordianos, né? Aí tem uma frase que tipo, ah, nos, a gente é, somos a tribo de cientistas, filósofos, teólogos, magistas, artistas, palhaços e maníacos, todos intrigados com a deusa do caos, a deusa Eres, né? Aí, se, tendo um lado, né? Ordem e seus negativa. feitos.
0: E seus feitos. Hum?
3: É. Intrigada é,
0: com a deusa Eres e seus feitos.
3: É, exatamente, porque é o, como a gente observa o caos, né? Seus feitos e tal. Aí eu coloco, tipo, numa extrema Super, assim, ordem negativa O que, que é uma ordem negativa, né? Aquela ordem mais estruturada, mais certinha Então eu coloquei ali cientistas, né? Porque tem um método científico E, tipo, tem que seguir, seguir aquela ordem, né? E eu, do outro lado A desordem negativa seria o lado dos maníacos, né? As pessoas Vêm, é, assim, à margem da sociedade Num nível, assim, que... Enfim, vocês entenderam, né? A palavra ali e aí a criação tá justamente no meio Entre a ordem e a desordem positiva Porque ela é a harmonia E aí é onde reside o magista O artista e o teólogo seu o teólogo estaria no lado do magista Lado esquerdo, lado direito E o artista estaria do lado do, lado do
0: magista também Perfeito, cara Eu nunca tinha visto essa assim interpretação desse bom trecho é... Muito bom <risos> <risos>
1: Ainda acho que tem um grau subjetivo nisso tudo, né? Assim, não tem como, acho que tem uma, uma um de cima para baixo. Ainda acho que nessa nessa sua divisão há uma questão subjetiva aí, mas eu achei muito bem colocado. Mas eu acho que até o cientista ele tem uma certa. Claro. Eu acho que o... é... Precisa de uma certa criatividade também para descobrir as coisas, por mais que ele use um método, assim, ele precisa de uma, de uma dissociação um pouco, não sei explicar.
3: É, é aquele lance do yin-yang, nem todo mundo é 100% aquela ordem negativa, tem sempre um pouquinho de cada um, né? Só porque um acaba se predominando um pouco mais, sobrepondo os demais, aí né? o mago, ele precisa equilibrar todo, todas essas, como se fossem os quatro elementos, né? Equilibrar ah, de uma maneira que possa criar e não se prejudicar E também nem ser fanático em alguma, alguma proposta, uma alguma proposição específica sim. Caraca,
0: o, o Dark Knight mandou aqui, para vocês que estão só ouvindo Um diagrama, né, da sociedade fenordiana, discordiana Disso que ele acabou de falar, muito bom Tipo, em cima o caos, aí ele tá apontando pros dois lados, né Aí um lado é a ordem, outro é a desordem Sendo meio a harmonia e a criação embaixo você tem, na esquerda, ordem negativa e ordem positiva. E aí embaixo, cientistas, filósofos e teólogos. E aí na direita, desordem positiva e desordem negativa. E aí artistas, palhaços e maníacos. E no meio, os magistas. Eu né? é, sou
2: maníaca.
0: Uhul. Uhul. Eu... <risos> She's a maniac, maniac.
2: Ó, oh, se alguém
3: quiser que se aprofundar mais sobre esse conceito, tem lá na Error 23, tem um texto que chama Caos é bagunça? E aí é onde eu coloco sobre isso aí, pra quem quiser
0: saber mais. Enfim. Perfeito, perfeito. Visitem. Faz muito sentido mesmo. Sim. Mas, não, não, não. Mas não, não, eu tô me embolando já. Você que é o convidado de honra. A gente sempre pergunta, eu sempre pergunto, na verdade, né? para os convidados que vêm aqui, e quando a gente, principalmente quando a gente fala sobre sistemas mais essenciais, né? É, qual é a forma que você vê e interpreta a realidade, principalmente quando se trata de magia, né? Qual é a natureza da realidade? No sentido de que, tipo, você acredita que existem processos mágicos que partem de, tipo, algo que seja tangível, como tipo, um éter, ou um mundo dos mortos, ou um mundo astral, onde, tipo, são feitas coisas mágicas e elas impactam, é, impactam diretamente na prática a realidade, ou você acredita num viés mais psico, biopsicossocial, em que, tipo, a magia causa alterações na sua psique e etc.? Você é um crente ou você é um cético?
1: Nossa, eu, eu, eu fico... Eu, eu acho que o, o paradoxo é a resposta, assim. Acho que é um pouco dos dois. <risos> mas, mas assim, pra mim, eu não acredito em sobrenatural. Eu... eu, eu... agora tá indo? Eu, olha, eu não acredito em sobrenatural, mas não no sentido de que tudo é fenômeno da nossa mente, não. Eu não acredito em sobrenatural, porque eu acho que tudo é natural. Inclusive as coisas que a gente não consegue Muito definir é, é, Tudo está na natureza Tudo é, sabe Inclusive esses fenômenos Que a gente pode ser considerado como se fosse Entidades de fora do, Da nossa mente Ou, ou espíritos Elementais, ou até mesmo Deus assim. para mim, em uma camada Muito além Tudo é uma coisa só mesmo Tudo é formado por por uma coisa só, tudo se conecta em algum grau, e isso gera todos os fenômenos é, não acredito tanto nessa dualidade do, do etéreo e da matéria acho que os dois são a mesma coisa em algum grau é, não sei explicar muito bem isso é só uma sensação é, que claro pra, pra mim é muito essa questão das camadas sabe, quando você vai indo em camadas que camada você coloca a sua visão? Você tá numa camada aqui do cotidiano, você entende que uma coisa sobrenatural é sobrenatural, você tá fora dessa cotidiana. cotidiano. Mas para mim, se você muda a camada para um outro lugar, tudo é a mesma coisa, sabe? Então, assim, a entidade, ou Deus, ou, ou, ou até os processos subatômicos, ou a natureza da matéria, ou das probabilidades, ou da mente, ou do pensar, ou da influência do pensar sobre a matéria, é parte de um princípio que pra mim mesmo é que tudo é uma coisa só mesmo. E então essas coisas se influenciam. Então, por isso que pra mim é um pouco dos dois, assim, tem um pouco do fenômeno mental e, e biológico, mas também tem um fenômeno que é um que toca o sobrenatural, mas não chega, pra mim não existe um plano de lá, sabe? Um plano extra que... que... Que, é de, que lá acontecem outras coisas Que mexem aqui, sabe? Pra mim é tudo uma... De alguma forma, uma coisa só Camada, se a gente vai pra uma camada É um plano de lá, mas se a gente vai subindo camada É uma coisa só Se a gente vai descendo camada, é muito mais coisa que pode ser Então eu fico nessa onda Assim, de, 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 tudo se divide vai, Pode ser dividido, dividido, dividido Tudo pode juntar, 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 juntar Então, eu não sei se fez sentido Espero que tenha feito sentido mas é, é pra mim é um pouco isso, então esses fenômenos eles são parte da natureza, a magia é parte da natureza mesmo. A nossa escolha de entender coisas como, como vivas ou não, pra mim, pra mim às vezes eu tento levar as coisas como vivas, tudo vivo. Às vezes eu preciso voltar um pouco pra entender que nem tudo é vivo. Às vezes eu fico numa onda que tudo é mental, então de alguma forma o processo tá acontecendo só na minha mente. Aí eu preciso ir para outro lugar que eu tô, já tô na realidade. Porque eu acho que ficar brincando com isso... Não brincando no sentido de responsável, né? Porque eu sou muito responsável com, a, com os meus processos. Mas Sim. é... Deixar a gente meio que... Com muitas portas entreabertas. E as portas entreabertas, elas têm a, a propriedade de ser abertas ou fechadas. Se, se você escolhe abrir uma porta demais, você pode ir por um caminho que, que não... não... Que eu posso não dar conta também... Mas aí eu vou tentando, deixando tudo aos pouquinhos. Eu vou, vou pisando aos poucos nesse, nesses entendimentos. Mas assim, né? De novo, viajei, gente. Porque é pra mim, eu <risos> falar sem assim, olhar pra pessoa... É como se eu estivesse falando <risos> na minha própria cabeça. <risos> e aí eu vou... Eu
3: vou aí, né? eu não, 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 não lembro o que eu tô falando. Eu também eu, eu entendo essa, essa sensação, é a mesma coisa comigo, é muito é. estranho, né?
0: Tu, é, é muito é mais fácil tu se distrair, né? É muito mais fácil se distrair com alguma coisa que tu tá vendo.
3: Mas, irmã, é. É direto. Sabe, a irmã Vânia, eu acho que tem um pensa um, um pouco parecido contigo nessa questão de magia, porque ela sempre fala sobre camadas também, da realidade, e aí tu. Tu, tu escolhe focar em uma camada e às vezes tu quer enfim né tu vai transitando entre elas é uma coisa magia magia do caos terminologia recorrente
0: terminologia Tem. recorrente entre magistas do caos é,
3: camadas e, e discordianos hein outra outro, A gente outro vai tema te convencer recorrente até o final desse episódio
0: que tu é discordiano ah de fato eu você... Já, tô, já tô convencido Já fiz a
1: iniciação
0: É, foi iniciado ao vivo, porra Mas ó, outro termo recorrente Entre magistas do caos discordianos É sobreposição Estados sobrepostos uhum. a sempre, tá, sempre a pessoa fala isso mas é, mas é porque dá pra entender O que esses termos trazem, né Essa questão De, de da alteração da percepção mecanismo de crenças, né e até uhum. a própria questão das grades do discordianismo de que você tá sempre mudando a sua forma de interpretar a realidade eu acho que como Magista do Caos e tal é isso, cara, por isso é a ontologia, né?
3: A ontologia.
0: É. Essa é a ontologia, né essa deveria ser a proposta, né então faz sentido mas assim, é interessante é. perguntar porque por mais que, é, tipo assim ah, você diria, um Magista do Caos ele deveria concordar com o outro pra essas respostas, eu acho que não, tá ligado? Então, acho, acho que, que não. mesmo que Também seja parecida que a resposta pelo viés de ser Magista do Caos, ainda assim é parecido, mas diferente.
3: A Magia do Caos, ela, ela veio para realmente pôr em dúvidas os, os dogmas antigos da magia, né? Tanto é que a gente já conversou com um magista é, mais tradicionalista que, que ria né, sobre a questão de que, ah, tu vai trabalhar com o boneco do Goku, tu vai invocar o Goku, o Naruto... Só que assim, né, quando tu entende tu, é, Parece absurdo, realmente parece algo Muito nonsense, mas quando tu entende O que tá por trás, não, tu, tu, a pessoa vai Invocar o que aquela figura Representa, não é a mesma coisa de tu tá Invocando um, um, um anjo Um demônio da Goestia Pode ser que ele realmente exista e apareça na tua frente, mas na maioria das vezes não vai aparecer na frente, tu vai evocar características daquela criatura. Ou quando eu vou fazer uma invocação do planeta Júpiter, tô evocando Júpiter aqui na minha, na minha, no meu quarto? Óbvio que não, né? tô evocando as, os arquétipos relacionados àquela, àquela figura, né? E o, e o Pop Magic é isso, né? Tu vai evocar o Batman, tu vai evocar as características do Batman, do, do Superman e tal. E é umas coisas que a, a magia tradicional... Não entende, mas a magia do caos realmente veio pra fazer ru... uma... uma ruptura, né? Desse senso de metodologia. É uma coisa que, tipo, tu põe em dúvida sobre o próprio método, né? De fazer magia. Parece absurda, mas se funcionar, tá tudo bem.
0: Cara, a gente já teve uma variedade de opiniões em relação a isso aqui, que é impressionante, cara. E eu vou te falar, é isso mesmo, cara. Os mais velhos, as pessoas que geralmente são muito mais velhas, são praticantes de vertentes mais tradicionalistas, herméticas e tal. E, se eu não me engano, o, o Nino Denani, o Marcelo Del Débil, né? Essa galera... Teve o Lux também, do Império Fortuna. Que geralmente tem essas opiniões mais fechadas em relação à magia. E principalmente magia do caos e pop magic e tal. E, tipo, não desvalorizando a magia do caos como um todo, mas questionando a eficiência de você trabalhar com, por exemplo, entidades artificiais ou entidades da cultura pop, né?
1: Na formalidade de fazer, realmente eu acho que é um impedidor se você não conseguir entrar na, na narrativa que você vai invocar o Naruto e vai ser verdade. Porque assim, quando você tá mexendo com coisas tão obscuras e desconhecidas que elas já se cercam de uma aura, de uma atmosfera obscura, acessá-las já te dá um estado muito alterado de mente, assim. Então eu acho que é... E é muito por isso que eu acho que de certo grau talvez trabalhar com pop médica não que eu não trabalho que eu super trabalho com pop médica adoro, mas é, exija da pessoa um certo grau de, de domínio de, de, de abertura, crença de, de crença que nem todo mundo dá conta sempre é. assim sabe é aquilo porque... da
2: autoconfiança né também
1: é é, é da autoestima e... de que vai funcionar porque eu boto nisso de uma forma muito muito firme e tal e para mim, por exemplo, é, estudar teatro faz uhum. muito, isso, isso ajuda muito a, a poder acessar a imaginação e as realidades de uma forma muito, muito que com muito mais fé mesmo. Fé, igual usa no teatro, que é a fé cênica, de que você tá, acredita que você está naquele lugar. Então é essa fé. Então, se eu vou invocar o Naruto, eu tenho uma certa fé de que aquilo é alguma coisa. Mas pra muita gente é muito difícil. Então, e é muito mais fácil quando você vai mexer lá com, sei lá, Baal, modelos Ou sei lá, qualquer coisa. É muito mais... Seguro, mais Seguro, um, mais né? seguro em, algum, em um, um certo camada é, em, um 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 é. <risos> em um sentido.
3: Em um sentido é mais seguro. É,
0: o pior Mas... que pode acontecer é não funcionar. Pra mim, assim, nesse... nesse... Ah, talvez <risos> tal o pior que possa acontecer seja funcionar.
3: <risos> aí é bom, aí não sei, tá? Aí depende. Mas, a não, você evoca
0: a, a pessoa tá crente Que vai ter controle da parada É bem filme de terror, né? Ela evoca a entidade E chega mas a uma parada um, demoníaca Tem um, tem um, pra um filme assim,
2: lembra que a gente viu Que a, a mulher que é um espírito Pro bebê, sei lá, uma parada assim E aí é um demônio Funciona, ela não acredita que funciona Enfim, filmes noruegueses Super cult que a gente vê aqui É,
0: esse Deixa eu não tô ver. lembrado Mas eu lembro daquele Acho que é Song of Silence, não sei o que Algo assim, né? Dark Song, na real Que é da mulher que vai fazer a evocação do Sagrado Onjo Guardião, né E essa é pegada, porque uhum. o filme é até bem Fiel, tem algumas alterações Mas é até bem fiel ao ritual real, né uhum. E é tipo hardcore pra caralho, tá ligado? Sim Porque o ritual é hardcore tipo, Tu tem que ficar trancado por meses e tal E ficar evocando incessantemente os bagulhos Aí tu evoca vários bagulhos ruins e tal né? Tipo, teu os piores lados Tu tem que evocar ali e tal
2: é, mas eu, eu, tenho, eu tenho aquela teoria também que, tipo assim, eu tenho essa fanfic na minha cabeça que daqui a uns mil anos a nossa cultura vai ter se perdido um pouco. Bastante até. E aí as pessoas do futuro vão pegar pequenos pedaços, fragmentos da nossa cultura e vão reinterpretar aquilo de uma forma muito mística, sabe? Então, por exemplo... E se eles realmente pegarem um Naruto, por exemplo... Que é um desses fragmentos que vai sobrar... E pensarem que era uma entidade que a gente venerava... Assim como a gente já não faz com os egípcios... Que a gente fica achando que era um lugar de, de veneração total e tudo mais... Mas quem disse que as pirâmides e a esfinge não eram a Disney é, dos é egípcios? A esfinge era o Mickey dos egípcios. Eles não veneravam porra nenhuma, entendeu? Tem todo esse, esse paralelo. Mas,
1: mas, mas, mas a, eu não sei se vocês botam fé, mas pra mim, é, a Disney independente de uma interpretação futura a Disney. É é como uma, o ah, da um Deus. Ela é um Deus é, em cima é um da Deus.
3: gente. Ela
1: é um é, é, é. Deus.
3: A diferença é o propósito, né? O que ela se torna ou não é independente, né? No final das contas, é. a
1: linguagem. Sempre... A gente
3: organiza que a Disney não é Deus,
1: porque é, o espaço de Deus se tornou outra coisa. Mas, é, num sentido talvez mais prático e num sentido mais inconsciente. O poder que a Disney e Deus tem sobre nós, sobre nossa cultura e sobre nossa realidade, sobre nossa mente... É a mesma coisa. Sim, sim. É, eu cara, concordo. A
0: Disney é como se fossem, tipo, os mitos gregos, né? Os deuses gregos. Sim. Eu tenho muito essa visão. Principalmente por causa dos quadrinhos e dos filmes de herói que, hoje em dia, são a maior parte da cultura pop, tá ligado? E o conteúdo da Disney no geral, mas os super-heróis são, tipo, são arquétipos da humanidade, né? Representados em mitos e tal, histórias que remetem à psicologia humana, etc... Pô, é a mesma parada. E é a Disney que controla isso, tá ligado? Atualmente.
3: Ah, e ela virou uma, uma puta egrégora, né? Porque tem que quê? 100 é. anos. Tem quase 100 anos. Não tem 100 anos, mas tem quase... Inclusive o Mickey Mouse, em uns dois, daqui a dois anos, vai virar... Vai. Como é, se
0: domínio, diz? Público. Domínio, domínio público.
3: Domínio público.
0: Sim, cara. Eu... Olha, o Naruto eu não sei, mas eu tenho certeza que em alguns milênios, talvez o Thanos seja visto como uma entidade religiosa. <risos> é, o...
1: A gente, a gente faz pop médico, então já é, tipo assim. Só falta o pop médico ser o novo cristianismo. Quando o pop médico for o cristianismo do próximo sé século, sei lá, pronto, já, já amalgamou <risos> tudo e toda a mesma coisa. É, E aí, pra, né?
2: pra você invocar o Thanos, você tem que beber todos os corotes de todas as cores dentro da manopla do infinito.
3: Nossa, o puta ritual legal de fazer. <risos> Me convidem, Bem quando Viking. for fazer. Sim.
0: Me convidem. Bebê todo de coragem com a Belly Belinha, né, na verdade.
2: Quem é Nossa, essa, tá? Que coisa
1: fala Oi? Seis corotes é. coloridos diferentes, não tem corpo que aguenta não, gente. É, é suficiente. É. É, bom, vai de
3: shot, então. Shot.
0: Isso. É, um shot de cada, um e shot falando. de cada vai. Esse...
3: Ai, falando... É. falando em ficção, né… Aquele bagulho do Zanunaki, por exemplo. Faz saber se não foi um, um escriba sumério que escreveu uma fic, uma fic né? Tipo, uma, um sci-fi, a a, a, a o primeiro sci-fi da história da humanidade. E hoje a gente acha Exato. que era uma, tipo, era, uma, era uma ficção científica criada ali, não sei. A, talvez para ensinar os alunos, sei lá. Há é cinco mil anos atrás, porra.
2: Eu acredito nisso.
0: Eu também acredito, cara. Mas é o que a gente tava falando do, do absurdo, né, e da cara senzista do mundo, do nonsenso do mundo, cara. As também são bem mais nonsense do que a gente... Do que a gente percebe normalmente, né, se você parar pra olhar bem, é coisas muito esquisitas.
1: Você já viu um negócio que chama as salas, as... como
0: é que é? Backrooms.
1: Backrooms, back. sim.
0: Sim, sim, sim.
1: Eu acho aquilo muito doido, assim. Por mais que é uma creepypasta, a sensação é de que a gente acessa aquilo em sonho. Algumas coisas que eu já vi me, me remetem muito a sonho, assim.
0: E... Remete muito a isso, com certeza.
1: E aí, tipo, eu fico pensando o quanto é isso... O quanto é essa ficção, essa creepypasta, que é o Backrooms, ela... Pode ser vista como uma realidade também, porque quando a gente tá sonhando, a gente tá experienciando uma parte da realidade. Então, o fato daquilo ser uma fanfic, uma creepypasta e fazer real, tipo assim, isso meio que. O, o limite entre as duas coisas não é tão claro, às vezes, sabe? Às vezes eu penso que aquilo... Não é tão claro de que é uma ficção também. Quando, sabe? Quando a gente acessa possibilidades.
0: Inclusive. É algo que remete, né? Remete a conceitos reais. Tipo, essa ideia uhum. de que. Essa ideia de que na magia você tá trabalhando com é, vestígios da criação do universo, né? Deixados por Deus e tal, é algo do judaísmo, né, da cabala E é, é, o conceito de backrooms, é tipo isso, né? São tipo uhum. partes do código da realidade que estão ali deixados pelo criador desse universo. Né?
3: Inclusive, esses dias eu tava. Achei no TikTok um vídeo que falava assim. Eu lembrei da uma conversa que a gente teve aqui com, com vocês, inclusive sobre sonhos, de que ela, ela era uma mulher falando assim, né ah, é, me falaram muito que quando tu tá sonhando e tu fala pra um personagem do teu sonho que ela não existe, que tu tá sonhando, eles se atacam, né foi a Maria, inclusive, Sim, que falou, relatou isso. eu,
2: fui eu. Uhum. Aí, ela,
3: aí ela decidiu né fazer esse experimento, e quando ela, ela tava relatando a experiência dela e ela foi no sonho dela e ela falou assim, ah, você não existe e ela recebeu uma resposta que ela não esperava. A personagem do sonho dela, em vez de atacar, ela falou assim: Bom, é, eu existo, mas aqui, assim como você existe lá e aqui. E ela, ela acordou:
0: Caraca, Caraca. Que que brilho brilho brilho. total.
2: Doutor estrato. chocado
0: não, mas a resposta <risos> é lúcida demais da, do, do personagem do sonho, wow. porra. Sim, cara.
3: O personagem dela tava consciente, cara. Meu Deus, cara. E vai que essa quando nossa é realidade NPC. é um sonho. Como é dizia assim, o Raul Seixas, quando uma pessoa sonha sozinho é um sonho. Quando uma pessoa sonha coletivamente, isso se chama realidade. Talvez é, isso é um sonho. É como sonhar. o
0: Robert o Wilson... Poder. Como o Robert fala também, quando uma pessoa é, vê coisas, ela alucina. Quando, quando todas as todas pessoas veem coisas, coisas, isso é a realidade. Hum, hum.
3: Inclusive, tem, tem uma hipótese, uma teoria da ciência, que o universo, ele, 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 ele se reajusta... Ah, não, ele, ah, ele reajusta hum. automaticamente as leis da Física. É, o que isso quer dizer? Pode ser que as leis da física que a gente conhece hoje... Não eram as mesmas de 13 bilhões de anos atrás. E isso vai meio Sim. que alterando. É como se fosse uma renderização do, do universo. É uma coisa muito louca, cara. Imagina
0: se isso existe. É, cara. O, o conceito de renderização do universo me, ape, me apetece. Eu gosto, tá ligado? Porque faz é sentido pra caralho. Tipo aquelas ideias de que, tipo... Se você olha no microscópio... Você consegue ver um nível de definição das coisas... Que não tá ali o tempo todo, sacou? Tipo, só aparece quando você olha muito de perto Tá ligado? Porque seria impossível você tipo, processar o um universo Inteiro com tudo o tempo todo Saca? Nossa Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, você aponta um telescópio Pro céu e você vê uma parada muito de perto Aquilo só aparece quando alguém tá olhando, tá ligado?
2: Não, e isso faz total sentido Pra muitas faz coisas sentido. da nossa vida Porque assim, <risos> se você tá Sei lá, tipo Alguém tá passando por uma coisa Você não entende o que aquilo é você só vai entender quando você estiver passando por aquilo. Porque é você que tá renderizando aquela situação, sabe? Tipo, não é só de imagem. É tipo... Emoções. Você tá renderizando emoções o tempo inteiro, sabe?
0: Sim, eu gosto desse paralelo com paradas digitais. É. Acho que faz sentido, cara.
1: Faz
2: sentido. É, em alguns estados
1: alterados de mente, eu acho que isso fica assim... Muito nítido, assim. Que a, a realidade, ela ela dissolve, ela vira pra mim algumas vezes aconteceu da, do que eu tô vendo na verdade são as múltiplas possibilidades do que aquilo pode ser então, e aí tipo eu não dou conta faz muito sentido isso, porque, porque a gente vê a renderização, mas quando você abre demais a, as portas <risos> você pode ficar vendo aquilo ali no, no estado ainda de, de, de a coisa estar se formando eu já tive uma sensação disso assim no anual, vocês podem falar aqui, pode? pode que pra mim assim foi, nossa, foi, foi bem difícil assim, lidar e passar por, porque parecia que o que eu tava vivendo, era todas as coisas que aquilo podia ser, e não era nada ao mesmo tempo, e foi assim nossa, foi, foi horrível
0: isso é o lance da sobreposição que o que eu falei mais cedo, que é um termo comum entre cordianos e magistas de caos que é a percepção que você tem às vezes, principalmente com psicodélicos e tal, mas que é algo comum na magia de que as coisas elas estão em sobreposição Até elas colapsarem No acontecimento real, tá ligado? Uhum. Então tipo assim, eu tenho um copo Na minha frente, eu, ele pode tombar Ou ele pode ficar parado na mesa A todo momento uhum. ele tá tipo Em sobreposição, tombando e não tombando Ao mesmo tempo, até que você Faz ela colapsar no resultado final, tá ligado?
2: É tipo aquele uhum. momento Quando você tá sonhando E você tá em paralisia E você tenta levantar mas na verdade você tá deitado, só que na sua cabeça você já levantou e na verdade você tá deitado de novo, você sabe? Você tem a
0: percepção de que tá levantando é, e, e Aí você percebe, deitado.
2: você percebe essa linha entre o estar dormindo e o estar acordado, estar entre uma realidade e outra, sabe?
1: Nesse uhum. momento. Eu tenho pirado é. muito nessa questão de multiverso, né, que virou uma coisa da cultura pop assim, mas eu acho que é muito é muito a ver com isso, né? Essa ideia de multiverso, acho isso que isso também me pega muito,
3: assim. Inclusive, acho eu muito. acho que a gente tá vivendo um multiverso nesse exato momento. Tá, tá muito louco as coisas. As, as, depois de 2020, as coisas ficaram esquisitas demais. Vocês não perceberam isso. Aí, ou, ou é pra, Ou, eu, ou eu que...
0: O mundo acabou em 2000. <risos> em 2012? Em 2012, é. 2012. Ou ali na, na, no iluminismo, na Idade Média. Tipo. Em algum desses momentos, a realidade... O mundo acabou, tá ligado? O mundo foi abandonado. Deus... Está morto, como dizia Nietzsche. Mas aquele, não tem
3: aquele... aquela... ah. hum. Eu só ia falar do efeito Mandela, que tipo, é, seria um efeito dessa. É como se a nossa realidade. Todas as pessoas estão numa realidade e, de repente, as consciências dela pulam para uma outra realidade. E aí dá aquele efeito Mandela de que, nossa. Essa coisa não Cadê era da, da tal realidade? cor ou de tal coisa aí de que era uma memória falsa, mas é que na verdade ela viveu aquela realidade onde aquilo era real, só que ela, como ela foi pro outro multiverso, Sim. aquilo lá não existe mais. Tá na coisa da cabeça dela. Mas enfim, era só isso que eu queria falar.
2: Mas é uma questão né? de... do, do mundo que, que o Big Bang era uma expansão de uma coisa que ia se sucumbir. Como é que é o nome disso? Crunch. A gente viu lá no museu.
0: É, que ele retraiu, tinha um outro universo antes, aí ele retraiu e agora ele tá expandindo de novo, né?
2: É, então, vai que a gente já se retraiu, expandiu de novo, depois de 2020 ninguém reparou, sabe? Meio que, que isso que aconteceu aí, a gente foi pra essa nova realidade.
0: Sim, a gente se chocou com uma outra realidade.
2: Exato. Eu é, sinto que a cara, nossa realidade...
0: Já... Eu, eu só sinto... ia falar que esse lance é o lance indu, né? Da... Que o universo é uma respiração. Ah, eu sim. Eu acho que é indoor, se eu não me engano. Que Cíclico. É... Basicamente essa, essa mesma visão, de que o universo é uma parada que retrai e expande. Oi,
3: pode né? ser real é, isso, assim. hein? Cientificamente falando,
0: pode ser real mesmo.
2: Ó, oh, temos um cientista falando com pode
0: <risos> Dark Knight, não, não. Ele é o cientista.
3: é possível. Cientista
0: e pesquisador. Em
3: que área? <risos> em, em materiais. Ciência dos materiais.
0: Ele é especialista na física do universo Ô <risos> oh,
2: Dark Knight, faz meu trabalho aí da é
0: Mas, <risos> eu, sinto,
3: eu sinto que a nossa realidade ela tá, meio, ela tá com mais Entropia no sistema Parece que é, é que pode ser também uma percepção pessoal Também, né Mas eu comecei a sentir mais sincronicidades Depois de 2020 20, 2021 foi o ápice de sincronicidades Em minha vida, assim muitas coisas, coincidências mesmo, tipo, coincidências muito bizarras e agora deu uma relaxada já. Pode ter sido também um efeito pessoal também, mas estava eu sentia que era mais fácil fazer magia o ano passado do que este ano. Parecia então que o pico da entropia, o pico do caos estava lá em cima então essa sobreposição era muito mais sensível a qualquer tipo de variação, tipo, era pensar em alguma coisa aquela coisa sincronizava e acontecia. E, tipo, umas coisas muito, muito bizarras mesmo.
0: Realmente, cara, eu tô falando agora, eu acho que ano passado eu também senti mais disso de, de conexões sincronísticas e tal, do que esse ano. Esse ano foi mais, tipo, estável. Eu acho que a entropia, bem esse lance tipo, da pandemia e tal, a entropia tava lá em cima, tá ligado? Tudo podia acontecer a qualquer momento. É, Principalmente eu... quando deu o ápice ali da pandemia, né? Tipo, tudo mudou completamente.
3: Será é que isso tem alguma coisa a ver com o um aspecto mental? Porque as pessoas estavam em casa, estavam mais quietas, estavam mais reflexivas. Claro, claro, né? Questões de enfermidade... É... Doenças mentais aumentou um monte, né? Ansiedade, toda essa coisa. Mas se a gente for parar para pensar que magia, ela é mental e ela tem um... Vamos dizer que é um... um... Tem uma variante mental né, na magia, né? A gente tem que se preparar e tal, não sei o quê. Pode ser que ela não seja totalmente, mas ela tem um elemento fundamental. Pode ser que ela seja o combustível, né? Com todo o planeta <risos> em lockdown, meio bo meia boca, né? Assim, porque exatamente lockdown, 100% não foi, né? Mas as pessoas estavam mais retraídas, mais em casa e tal. Será que isso não jogou a entropia lá para cima? E os magistas... Fazendo suas magias no cotidiano, começaram a aproveitar essa, essa energia em potencial para suas magias de uma maneira sem querer, na verdade. Ninguém percebeu, ninguém, Só depois, né, que começou a desencadear.
0: Sim, eu acredito, cara. Até porque, tipo assim, não é só as pessoas estarem em casa, mas a própria mudança. Uma tipo, mudança gera. é entropia, né? Ela é a entropia acontecendo. Uh -huh.
3: Talvez a presença então, tipo, da morte.
0: Uau. Também.
1: É, e tem a morte essa questão
0: é que... transformação. Esse é?
1: ano a gente tá voltando num ritmo de, de trabalho e de informação assim muito mais acelerado, que não tá dando tanto tempo de ter espaço para uma certa sensibilidade, eu tô achando. É, numa questão de trabalho e de fluxo social também, que, por exemplo, ano passado era menor, de ter contatos sociais e ter eventos sociais, essas coisas nos levam pra um movime uma movimentação que eu acho que é... Menos compatível com esse estado mais sensível de percepção De sincronicidade de, de percepção de energia pra poder direcionar isso de alguma forma, magicamente Muito trabalho, não sei se vocês também são, gente Mas 2022 pra mim é muito trabalho, trabalhando, muito trabalhando muito trabalho. Tá foda Então tá rolando umas, umas paradas que assim, faz sentido pra mim, assim
2: É, eu acho que ano passado foi mais tipo o ano do Eremita mesmo, né?
3: Foi
1: Ou um é, 2020
2: é foi Eremita
3: eu. O 2020 foi eremita, e 2021 foi... sei lá, não, não, não me vem nenhuma carta, tarô, mas... Porque o eremita é, é a pessoa que se, se vai... É, fica introspectivo, fica mais na sua e tá? tal. 2021 já tava mais liberado, assim, a pandemia já estava meio que terminando, e as pessoas estavam saindo, lugares estavam abrindo. Era o, era o fluxo de energia guardada, começou a fluir, né?
0: É, cara, e eu agora diria, é a torre Eu, eu, não, eu, é botar, eu ia botar <risos> a torre <risos> lá em 2020 Eu ia falar que tipo Eu acho que 2020 foi a torre, tá ligado? Não,
2: eu acho que é esse ano
0: Porque foi quando mudou tudo, e, tipo, fudeu de vez Vai ter uma morrer pandemia então Vamos colocar a morte então a Morte. Pode a ser morte também. A Morte é boa. Aí 2021... Mas
1: eu acho que tem mais cara de torre em 2020. É uma passagem <risos> um pouco diferente, sei lá. Ah, essa é. essa, essa transformação da Morte é, é diferente da, da torre que a torre essa quebra. Um é um choque, né? Tipo, total, um é. um flow. Sim,
3: sim. A desruptura é total, né?
0: é a, Acho que 2022 eu o, cara do o, de... diabo, o Diabo. O Diabo, eu 2022. ia falar isso. Porque, porra, guerra, né? Eleições aqui também no Brasil, aí vai ter a Copa do Mundo. Tipo, você tem pecado, você tem guerra.
2: Não, e o diabo também é uma carta que coloca muito pra pensar. Tipo, o diabo é, é tipo assim: tá na hora de escolher um lado. E aí, qual vai ser? Sabe? Eu sinto muito isso.
3: O meu 2021 foi muito diabo. 2020 também. Muito diabo. Mas 2021 foi mais. <risos>
0: 2023, todos os anos, vamos né? botar aí e que é vai ser não. uma carta melhor. É, todos os anos tem uma participação.
3: Eu, eu tava eu pecaminoso. Vocês sabiam que Breaking Bad, tradução do título Breaking Bad para o português de Portugal é ruptura total? É Só um dato aí que a gente tava falando Caraca. sobre a Toby, né? De que era ruptura total, <risos> Breaking Bad. 2021. Cara, mas
0: pior que é uma tradução excelente, tá? Comparado com a Química do Mal, porra... Quê? Ruptura total. É, é aqui no Brasil do... é a química do mal.
2: E o espanhol é o quê? Meu
0: Deus, pela
3: primeira fantástica, vez, uma, é uma tradução de Portugal é melhor do que a do Brasil. Caralho, velho.
0: Sim. Porra, ruptura total é ótimo. <risos> Breaking é. Bad.
3: A química do mal parece um... uma série sobre um romance tóxico, né?
0: <risos> parece pra mim um é químico do boa. mal, assim. É, tipo, um cara químico maluco.
3: Não, a Química do Mal, tipo um romance, uma uma química, ah,
0: mas sim, é tóxico. O cara, ah. ele é serial killer e a mulher se apaixona por ele, né? E, tipo, a Química do Mal.
3: <risos> é o próximo filme do, do Bad, Bad Bunny?
0: Ah. É, esse filme é o Flash, né? Que tem aí no Star Plus. O okay. quê? Acho que é esse o nome, Flash. Aquele filme que a gente viu, que é do cara que... Que é o Soldado Invernal, que ele... A mulher se apaixona por ele e tal, de quando a sair. E aí o cara, ele, tipo, é cozinheiro de alto nível de tipo, cadáveres de pessoas. Uau! Eu não Nossa.
2: lembro disso, não.
0: É, aí ele pega as mulheres, tipo, no Tinder, sequestra elas e tal, e serve. E vende faz as solta. partes da... Não, ela, ele não faz, ele vende o corte da carne, tipo, ah, que alto nome... nível, sacou? Lembro, lembro. Embalada a vácuo, vejam, tipo, caríssimo, gente, assim. Mas as lugar. pessoas
3: sabiam, sabiam que era carne humana,
0: ou não? Sim, é, sim, mercado é negro. mercado negro. Ah. Tipo, super caro, super procurado, tá ligado?
2: Inclusive, pra it's quem it's, quer né? virar vegetariano, saiu a tradução <risos> da Darkseid de... Como é que tá em português o título horroroso?
0: Saboroso Cadáver.
2: Saboroso Cadáver. <risos> Tender is the Deus. flesh. Saboroso...
0: Essa é pra
2: você virar vegetariano.
0: Saboroso Cadáver. É da, da sociedade onde as pessoas ah, ah, fazem gado de pessoas e tal.
2: É.
3: Saboroso Cadáver parece um título de por não chanchar
0: no... parece, parece um título tipo, okay. horrível okay. parece okay. aqueles filmes teen, sabe? tipo Team sangue Wolf. quente, Team. sangue quente que era a menina que se apaixona pelos Eu Infernal. é, é, é.
1: Meu
0: Deus. tem essa adoro. pegada adoro, adoro
1: onde é que ai, a gente tava tá
0: mesmo? É. é.
1: <risos> viajamos aqui <risos>
0: É, ah, desculpa, o que tu mandou aqui esse lance do universo, o que é que tu me explica? Que tu tinha falado que o universo é autodidata, né, e tal, a gente tinha partido mais ou menos disso.
3: Ah, cara, eu nem lembro mais, teria tu que Tu entendeu
0: esse artigo? Porque eu abri aqui, cara, tem esse desenho aqui, que isso daqui tá, tá além das minhas capacidades cognitivas.
3: É que eu não lembro bem, mas é basicamente, as leis da, da física, ela ia evolu evoluindo conforme o universo também ia evoluindo, né, porque a gente vai falar assim, né... É que eu não li, assim, não li, não lembro, não lembro bem, teria que ler, eu vou ler isso aqui <risos> agora, né? Mas basicamente, é assim. para entender, assim, do um ponto de vista lógico, vamos imaginar assim: há 13 bilhões de anos, quando surgiu as partículas, não existiam. Não existia basicamente gravidade, porque não existia acúmulo de massa suficiente para começar a ter gravidade. Então, a física que rege as galáxias, as estrelas, os sóis, a fusão nuclear, toda essa, essa coisa, talvez não existia naquela época, porque não tinha condição suficiente para poder existir. Então, ela ia se evoluindo, né? Vamos supor que as leis da física... É... Vai acontecendo conforme o universo vai evoluir. Nossa, eu falei isso já três vezes. Enfim. Ah, vocês... Ó, oh, ouvinte, procura aí. O universo é autodidata. E muda as leis da natureza por conta própria. E aí vocês vão ler e vocês vão entender. E isso me
1: levou para uma, uma coisa que tem um, uma questão também. Que a gente tava falando também era de memória falsa e de multiverso e tal. Que é uma questão da linguagem, assim. E também que a gente tava falando de renderização do universo. <risos> que a, a, nossa, a gente vai criando linguagem para nomear coisa e criando entendimento sobre a realidade. Não sei, eu acho que tem um quê que, vem, que parte de nós também, da nossa observação e da nossa, da nossa organização do universo que muda o que que o universo é, porque a gente muda a nossa forma de dizer o que que ele é. E por isso que eu acho que tem essa sensação de que ele tá mudando as leis da física. Em algum grau, em alguma camada, tá mudando as leis da física, porque, na verdade, as leis também são linguagem. E em algum grau, eu acredito também que até a ciência é linguagem. Porque quando você consegue definir a parte da linguagem, você consegue dizer que aquilo é aquilo. Quando você não tem linguagem, você não consegue. Enfim, mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, essa questão do universo estar tá mudando as leis da natureza. Um pouco porque a gente está tá organizando ela também, sabe? Então, é esse, esse meio que... Inclusive, tem a ver com a magia, que é a nossa manipulação da realidade tem a ver como quando como a gente organiza ela e ela se organiza também. Só Vocês botaram tá. fé ou fui louca?
0: Não, eu botei fé, eu botei fé. Eu adoro o sistema da linguagem, cara. A gente já discorreu sobre isso aqui várias vezes. Eu realmente acredito que a linguagem fundamenta a percepção da realidade. Eu não acredito que talvez, talvez sim, talvez não, enfim, nesse ponto eu sou agnóstico, mas tipo, que a linguagem possa afetar de fato a composição da realidade em si. Eu não sei, não saberia dizer. Mas de fato afeta. É, de fato afeta a forma como a gente percebe.
1: Uhum.
0: Por mais que o cenário que não tá aqui presente hoje, ele sempre diz, é, debate comigo, né? Porque ele iria argumentar que, tipo, ele, eu nem sei o que ele acredita mesmo, mas ele sempre gosta de debater, né? Aí ele sempre fala que, tipo, na real não. Na real, talvez a linguagem não afete tipo, A forma como você percebe a Mundo, e ele dá vários exemplos, tá ligado? Mas assim, realmente você tem as duas formas de ver, né? Eu tenho a, a tendência a acreditar que afeta por uma questão mais é, pessoal mesmo, de vivência, anedótica né? total, né? De tipo, me parece que quando eu vejo pessoas com às vezes uma capacidade de articular um pensamento mais elaborado, ela consegue perceber melhor nuances da realidade que outras pessoas que têm menos capacidade é, de articulação não percebem. E eu acho que isso tem a ver com descrição, né? Da realidade. Porque a coisa tá ali, você bate o olho e você vê, mas você consegue descrever. Quando você, quanto mais você consegue descrever o que você vê, mais a fundo você tá indo na percepção daquela coisa que você tá dando, tá ligado? isso, para hum. mim, faz total sentido.
3: Ó, achei a hipótese aqui no meio do texto, porque eu não queria ler todo ele, mas achei aqui, ó, aqui diz, assim, bem rapidão, assim, só para comentar. Aqui diz, segundo a hipótese, o sistema inicial do universo é sozinho e algumas leis fundamentais surgem, e não o contrário. Não é porque as leis fundamentais são uma verdade desde o início que o universo evoluiu até adquirir a forma que vemos. Em vez de um sistema definido e determinista, o cosmos seria mais sem Semelhante à aprendizagem de inteligências artificiais que ensinam novas regras a si próprias, por outro lado, isso isso implica também que o universo estava desde o início sujeito a leis que ainda não podemos compreender. Uma lei darwiniana cósmica, onde talvez algumas leis da física competiam com outras e sobreviveram aquelas que traziam mais estabilidade ao sistema. Ou seja, talvez no Caraca. início o universo ele fazia tantas tantos mecanismos de princípios de leis da física que não era o um método, a maneira mais eficaz. Então, ele foi testando várias ao mesmo tempo, que as que, que necessitavam menos energia ou que eram mais estáveis, permaneceram. E as outras se foram esvai esvairindo, né? Mas isso, isso a gente tá... Nossa, isso tá tanto
0: <risos> É, pelo que eu entendi, então, tipo assim, não é que tenha leis que deixaram de existir. Elas meio que existem ainda. Mas tem certas coisas que são tão bizarras e tipo incomuns no universo... Que elas nem acontecem mais...
3: É, porque não tem condição...
0: Porque não tem as condições, é...
3: Porque tem uma coisa que é em paralelo à magia... O universo ele tende a fazer das, a, as coisas da maneira mais fáceis possível... E eu vejo a magia dessa maneira também... Ela vai pelo caminho de menor energia, de menor esforço... Então, se ela tinha três tipos de síntios de chegar no mesmo caminho... E ela viu que uma era mais fácil, ela vai preferir por esse caminho do que pelas outras. Então essa foi a maneira como evolucionou. Mas tudo, tudo reduz em questão de, de termodinâmica, né? questão de entropia, que é, os, é a estabilidade do sistema. É a maneira mais fácil, de menor esforço e tal. E que, inclusive, que é o que eu penso também na magia. Quando a gente faz uma magia de prosperidade e tal, não sei o quê... E o que o Pedro já falou, né? Que as coisas estão sobrepostas, né? Só, só estão esperando o comando de que... Vai pra lá! E ela... Ah, beleza! Então ela deixa de ser sobreposta e se torna aquilo, né? Às vezes... É uma questão de probabilidade, que na magia do caos é muito comentado, né? O mago, ele vai mais ou menos vai pelo, pela malha da probabilidade, né? Se uma coisa é muito difícil de acontecer, você tem que fazer uma magia muito mais forte pra ela se manifestar, né? E às vezes a gente move a teia da, da, do caos né, para ter várias possibilidades e na hora de ela reorganizar, que ela vai diminuir o, 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 a energia do sistema, né, ela vai se estabilizar, ela vai se estabilizar naquela manifestação do intento do mago. Então, isso talvez explicaria porque que algumas magias dão erradas. Não é que dão erradas, é que, é que às vezes a pessoa que ser tão específica numa coisa que ela não aborda todas as variáveis possíveis que o universo ia se reajustar, né e às vezes fica uma ponta solta e cria uma tensão, e é igual na, na física que a gente vê, né, quando uma coisa está tensionada, vai chegar um momento que ela pode arrebentar porque ela precisa aliviar essa tensão, ela precisa de, eh, estabilizar a energia do sistema, e quando ela estoura, quem é que vai receber o trancaço
0: Shockwave, é você é o um, é um mago, né, tem
3: que aguentar o um trancaço
0: é, o lance da Big é Granada de que Mão, analogia. né? Que o, o cenário cita.
1: <risos> Essa, essas é, analogias do então, é, né? é muito boa. Eu gosto muito. É muito legal. É muito legal mesmo. Outra coisa que eu tava pirando, que eu tava querendo falar também, que, que você estava falando de, de sonho individual, é. Como é que é? Sonho individual é alucinação. Sonho coletivo, um sonho, coletivo é realidade. Uma realidade. Sim. E eu piro muito nisso, assim, quando eu trago uns conteúdos lá no TikTok também, dessa, dessas questões mais sociais, políticas, assim, vendo, pensando que eu acho que existe uma, esse fator de, de, do sonho, do sonhado imaginar, que a gente descarta muito num, num processo de imaginar política. Né? A gente se tem muito a, ao, ao chão, à realidade, ao jogo como já é. Né? E é difícil ficar pensando em outros jogos, outras formas da coisa funcionar e aí tem essa questão aí do, do solar punk né que vem essa coisa meio otimista pensar um futuro otimista um futuro em que a humanidade consegue uma estabilização com o planeta Terra e consegue é, resolver suas questões conflituosas e eu acho que isso faz muito sentido assim num, nessa frase especificamente eu não tinha ouvido ela de sonho coletivo assim de como a gente transforma a realidade coletivamente como é que a gente descobre o que é que a gente deseja a partir do sonho do delírio da imaginação para de alguma forma, condensar isso pra realidade num sentido mesmo de resolução dos nossos problemas, sabe? Eu acho que é muito pouco explorado quando a gente tá discutindo política. Esse fator, o fator do sonhar, do, do imaginar, o imaginativo, assim. Tem uma, uma vertente do teatro, do teatro do oprimido, não sei se vocês já viram Sim. e já ouviram falar do teatro do oprimido, mas que tem um pouco disso, né? Que Tipo, se a gente cria uma situação teatral que aí tem um problema de um oprimido, de um opressor, e aí a gente vai imaginar como a gente poderia solucionar isso de múltiplas formas assim. eu acho que isso é um caminho tão, tão massa pra gente pensar coletivamente a partir também do, da, das possibilidades que são impossíveis, pelo impossível, sabe? porque aí a gente tornaria a coisa possível é, é isso sei lá, fico pirando nisso assim. eu piro muito nisso na, na, minha, na minha onda e como a magia influ, influencia nisso também, sabe? de Como o trabalho com a magia faz a gente sentir que o limite entre a realidade e a imaginação e, a, e o irreal é, é, é mais quebrado, eu ac acabo tendo até um pouco mais de fé de que a gente conseguiria coletivamente ter uma certa transformação mais, mais generalizada assim, no mundo, porque é possível a partir da imaginação e transformar coisas em reais, sabe? Vocês botam fé? Não sei.
0: Cara, eu, eu gostei muito... da sua mensagem, achei muito bonita. É, e é um fato, cara. Tipo, as pessoas não se permitem sonhar, né? Um mundo melhor mesmo. Por mais que seja clichê, é verdade. Tipo, e a gente tá passando por um ano de eleições, né? E pra mim, cara, essas eleições são as mais tristes, tipo, que eu já vivi na minha vida. Claro que quando feio. eu era criança eu não lembro. Sim, mas, é, tipo, e também porque me passa muito essa desesperança. Tipo, eu tô sentindo uma egrégora, um zeitgeist, assim, brasileiro, atual, né? Que é muito de, tipo... Bad vibes, tá ligado? Desesperançoso, uhum. as pessoas meio que desistiram, falaram foda-se. Tipo, porque a gente veio de uma linha tão engajada, né? Tipo, teve uma revolução política, o do pensamento no Brasil nos últimos, tipo, 10 anos. Quando eu era criança, as pessoas não manjavam de política, não chegava no dia a dia das pessoas. Uhum. As pessoas ignoravam totalmente. Tipo, uhum. as pessoas não sabiam nem o que era esquerda e direita, o que, que ela acreditava, o que, que ela acha melhor, em quem ela vai votar. As pessoas votavam em qualquer um Em quem viu o Santinho, em quem prometeu Alguma coisa que ela queira, né E tipo, as pessoas se politizaram tanto Tanto, tanto, e aí parece que chegou Tipo, em 2020 com a pandemia e tal E a eleição do Bolsonaro, esse espírito Colapsou totalmente nele mesmo Onde tipo, as pessoas estão, ao mesmo tempo que elas estão Hiper politizadas, elas perderam
2: Elas estão apolitizadas Porque elas não, elas não veem Além dessa polariza... Polarização, né elas não, não têm esperança de que exista uma terceira opção, uma quarta opção, uma quinta opção. Não só de, de candidatura, mas também a gente vê aí tanta discussão sobre ah, o que, que dá certo, o capitalismo, o comunismo, etc. E assim, sendo bem sincera com, com vocês, nada dá certo. Para mim, nenhum dos dois está dando certo, entendeu? É, o que a gente tem que fazer é, é pensar numa, num, num outro modo de viver. Se todos os modos que a gente viu é, deram desavenças para a sociedade de alguma forma, é porque eles estão errados, sabe? É, e não é tão difícil, e tão errado, e tão é, sonhador assim você pensar numa utopia, sabe? É só uma coisa meio arriscada demais mesmo, tipo... Você tem que botar a cabeça pra funcionar, pra pensar no, numa solução pra isso tudo, sabe? Pra pensar num novo sistema. Mas, infelizmente, as pessoas não querem botar a cabeça pra funcionar, elas não querem arriscar, elas não querem botar a cara tapa, né? Não quer botar o pau na mesa, é isso.
0: As pessoas acreditam muito pouco nelas mesmas, né? Exato. Tu já falou o lance da autoestima, tipo... As pessoas, elas sempre... Quantas vezes você já não ouviu alguém falar assim... Ah, mas no Brasil você acha que isso funcionaria? Ah não, mas no Brasil... As pessoas, elas colocam lá embaixo, tá ligado? E elas acham que... Elas, elas se tornaram nihilistas, basicamente. Tipo, isso é uma análise geral do zeitgeist, assim, do espírito que eu sinto da política, né? Do momento político, de como as pessoas estão lidando com as coisas. Então, tipo, é muito triste ver essas eleições, cara. Tu vê os debates, as pessoas falando dos políticos que estão concorrendo. São os mesmos nomes, tipo, há décadas já, as mesmas pessoas. Agora falando coisas, porque tipo, a gente falou mais cedo, né? Do Queiroz.
3: Deixa o Queiroz te leitar.
0: Falando que vai dar uma leitada em você. E, Nossa, porra, é... é triste meu. E aí é o Coringa Reaça E aí é o Osama Bin Laden Do Agreste tipo, E aí as pessoas voltam nesses caras E aí eles são eleitos E aí eles ficam, tipo, recebendo salários absurdos E caminhões de dinheiro público O quê? tá ligado? As pessoas, elas se anestesiaram Elas não se indignam mais Elas não têm mais tesão E tipo, não, eu vou mudar Que nem, né? Teve, você concordando ou não, tipo, com as manifestações ali em 2013, 2014, até 2015, elas não começaram por causa do impeachment da Dilma na época, né? Elas começaram por causa do, por de vários 20 movimentos. Centavos. 20 centavos. 20 centavos. E 20 foi centavos, isso, amor. tipo, não foi uma pauta, foi um zeitgeist, tipo, as pessoas uh -huh. estavam na rua, nas cidades, tipo, eu morava numa cidade pequena, que é Teresópolis, né? E eu tava organizando a manifestação, a primeira manifestação que teve lá na época, né? Eu nem tinha nenhum viés político, eu não acreditava em nada. Eu não era de esquerda nem de direita, eu não queria uma pauta política. Eu só queria organizar uma manifestação, tá ligado? Porque todo mundo tava fazendo <risos> isso e eu achava que tinha que se manifestar por qualquer coisa, tá ligado? Não está bom como tá, então vamos se manifestar. E eu acho que as pessoas compraram essa ideia. E tipo, cara, não importa se eu entendo o que tá acontecendo ou não. O que importa é que eu tô vendo que claramente não tá funcionando, tá ligado? Claramente tem alguma coisa errada. Então eu não vou deixar por isso mesmo. Eu vou fazer alguma coisa a respeito. Oi, gatinho. O gatinho tá intervindo. E esse tesão morreu. Foi enterrado. <risos>
2: o gatinho Oi, concordou.
3: <risos> de palha. Gato, ele deu uma opinião, vocês não conseguiram entender a opinião dele Ele falou assim, bem feito, Manos
2: <risos> ele
0: falou, isso é só o começo <risos> Sim <risos> A profecia será cumprida
3: A última manifestação mais, assim, nacional, né de um impeachment foi do Connor, que foi lá em 90 e, que, 92, 90? Foi que De 90 até 2014 são. são quase 10 anos, né? São o quê? 8 anos. Tô ruim de matemática agora, nesse momento.
0: É, dos 90? São 30 anos.
3: 92. <risos> não, não, mas as manifestações foi em 2014, cara. Não tô falando de ah, tá, agora. Ah, tá, tá.
0: Não, fazem então 9 anos, né?
3: Então, a cada 10 anos um uma manifestaçãozinha, então a gente espera daqui 2024
0: <risos> é, é, espero que sim, cara durante a pandemia era tipo assim, a cada dia uma porrada diferente na tua cara, nas notícias e em tudo, tá ligado? eu invejo as pessoas que não perceberam isso e que não se sentiram assim, tipo os apoiadores do Bolsonaro hoje em dia, tá ligado? Pra hum. mim, pra você apoiar o Bolsonaro hoje em dia, você tem que ter algo em você que eu não compreendo, tá ligado?
2: Alguma parte sua morreu. Alguma
0: parte a sua longe. eu não compreendo. Porque, tipo, durante a pandemia eu acho que eu nunca me senti tão politicamente humilhado na minha vida, tá ligado? Em questão de representação pública, política pública, etc. E assim, foi, eu,
3: eu. Foi
1: entendo. desgastante. Mas não então... chega até aí. A galera não vai até aí. Tipo assim, é onde coloca o peso, assim, igual. É, ainda assim o peso do que ele fala e do que ele faz é, é, para essas pessoas é mais importante do que o que ele fez ou deixou de fazer com relação à pandemia ou politicamente sendo, sendo presidente assim. então o, o discurso dele é, é mais importante para mim tem um pouco disso assim, o bolsonarismo ele, tem um, ele é muito estético é, é muito sobre é, a forma e menos sobre o conteúdo porque não importa muito o que que, o que o Bolsonaro fala, quais são os interesses deles socialmente, assim, é mais sobre o, o que, que é falado, sabe? Não importa muito o que, o que é feito. A, ou a narrativa que coisa. conta. A narrativa uhum. que conta é isso
0: que importa. E,
1: é, e, e eu acho que a esquerda é o contrário. A esquerda é cheia de, de forma, de conteúdos, entre aspas, mas tem essa, formas muito questionáveis de acessar e comunicar com, com muitas pessoas, assim, então acho que existe essa, esse essa dualidade um pouco aí também nessa nessa guerra de esquerda e direita que a gente está vivendo hoje
3: no Brasil assim. É e também a questão das manifestações é os grupos que, que puxavam né perdeu a moral né também foi um, um ato que durou quase seis é, dois três quatro anos não sim quatro anos né 2000. bom começou em 2014 o impeachment aconteceu em 2016 e depois de dois anos foi eleito uma pessoa que supostamente ia ser a salvação e depois de dois anos já começou a ladeira abaixo e então, as pessoas meio que tipo, poxa, eu acho que é necessário esse momento. É igual a depressão, né? Tem a, a negação, <risos> depois que tu aceita, tu, tu tá no fundo do poço e aí depois que tu vai começar a se reerguer. Então as pessoas precisam desse descanso, né? E a pandemia foi um pack, né? Tipo...
0: Cara, como, um mago, loucura. como um
3: mago sobreviveria uma, uma circunstância dessa, né?
0: É, cara, eu acho que é, tem que ser pelo individualismo. Você tem que se negar a comparecer com a sociedade. Infelizmente, tá ligado? Eu acho que essa é a única saída pra você não, não se tornar lindista <risos> também. Sério, porque tu tem que, tipo, olhar, conseguir olhar pra uma situação, tipo, do Brasil e falar, beleza, foda-se, tá ligado? Porque, o que, que ah. você vai fazer, tá ligado? Você vai ficar se doendo... Tipo, essa parada da aceitação mesmo, que o Dark Knight falou do luto. Eu, no ano passado, eu tava no estágio de negação, porque eu tava vindo no horizonte, né? Eu tava vendo vir no horizonte as eleições e como seria e tal. E eu já sabia, tipo, sendo exatamente como eu imaginei que seria, tá ligado? E lá atrás eu já tava, tipo, em negação. Tipo, cara, não, não é possível. Eu acredito que a humanidade é mais que isso, tá ligado? Eu acredito que vai chegar nas eleições... E nós vamos ter novos nomes. Não vão ser as mesmas pessoas de sempre. Vão, vão surgir novas figuras, tá ligado? As pessoas vão votar em pessoas novas e tal. E aí chegou, na, né? Quando ofici oficializaram as campanhas e tal. E os nomes. E a lista de sempre, né? Tipo, porra. Os mesmos oh. políticos de sempre. As mesmas figuras de sempre. Todo mundo marcado. Todo mundo com histórico, tá ligado? Sujo de alguma forma. Ou... Porque qual a minha indignação maior? Não é nem a questão de você achar que o tal político é bom ou ruim. É só a questão de por que as pessoas não experimentam pessoas novas, tá ligado? Sim. Pessoas que têm algum um tipo de competência técnica e que não tenham nenhum tipo de mancha no histórico. Tipo, não tem essa exigência.
1: E, tipo, outra, outras personagens mesmo, assim. É importante a gente ter é, um congresso que tenha indígenas, porque eles precisam sobreviver, porque o congresso de agora... Sim passa as terras dos indígenas em cima, tipo assim, passa tudo pro agronegócio então tem que ter, tipo assim um certo pensamento também ou, ou outras coisas, tem que ter um congresso de gente que surge da favela, mas eu não acho que a esquerda está muito preocupada com isso não, porque ela está preocupada em ficar na narrativa, na brincadeira claro, existem essas micropolíticas e tal, mas eu, eu tô falando, quando eu falo essa esquerda eu falo essa esquerda que grita mais, assim muitos do, dos meus amigos que que estão na, na toalhinha do Lula, estão é, nessa onda meio que a ah, Lula, Lula, como se isso fosse resolver. E essas outras coisas que estão ao, ao redor, que pode ser ações que realmente vão ter algum grau de diferença na, no mundo, sim no, no país, quer dizer, tô confundindo as palavras tudo, gente. É, é por causa do, da, da falta de enxergar as pessoas. Mas muitas dessas. Não estão indo, não estão enxergando nesse lugar mais é, horizontal da coisa, tá? Enxergando essa verticalidade, nessa guerra. Vocês chegaram aí em né, algum tipo de manifestação contra Bolsonaro que teve ano passado?
0: Cara, eu não fui porque eu desisti mesmo. Esse lance de, tipo, que eu falei, né, de empatia com a sociedade. Eu é, cheguei tipo, no ponto, realmente, de que de, me desgastou totalmente a é, questão política. E eu desisti, cara. Eu não faço mais nada. Eu não vou apoiar mais ninguém. Eu não vou em mais manifestação nenhuma. Pra mim, deu, tá ligado? Eu encerrei mais minha ó, participação mais política lá, pra e... sempre.
1: É um problema, assim, no sentido de, de... Eu acho que, gosto de falar assim, do, do mago, assim... Pelo menos pra mim, tem o um que que é o mago, é a pessoa que vai ter que botar a loucura. Botar a loucura ali na mesa e falar uma coisa que não faz sentido. Porque aí, é pra movimentar as coisas, pra mim, é como eu vejo, assim. Tipo, não, é, ir pela apatia é, é meio que se juntar ao processo normal. Não dá pra salvar o mundo sozinho, eu acho. E é muito claro, difícil, sim. né? Com esse aparato, assim, essa, essa, forma, essa forma de mago, ter uma, uma certa adesão coletiva a alguma coisa, assim. Mas acho que o caminho é, o, é o, o... O meio entre o palhaço mesmo, sabe? Assim, o mago, o palhaço. Acho que ele tá... Num lugar de... De falar alguma coisa, de fazer alguma coisa De, de, de comunicar alguma coisa Não dá pra estar na apatia Tá na, em outro lugar mesmo, assim Não sei se faz sentido pra vocês, assim Mas, mas pra mim é isso A movimentação ela tem que ser individual do hack E não do apático É mais a ver com o hack, é mais a ver com o bobo Que há uma força política Que é individual um pouco Mas eu, eu acho que esse é um caminho Que talvez seja um, um meio termo Pra mim que faz sentido, assim
2: é, até porque o, o bobo da corte, né? Ele era o único que podia falar mal do rei sem sofrer nenhuma consequência, né? Então aí isso a gente entra muito nesse, nesse estado, né? Também.
0: Uhum. Sim, sim. É, eu acho que assim, quando eu digo. É, eu digo mais por uma questão de desgaste pessoal mesmo. Mas assim, eu acredito uhum. na, no contato com as pessoas, eu acredito, por exemplo, no <risos> DiscordCast, em propagar ideias, é, mas... né? Que é uma forma de você atingir as pessoas, porque eu acho que a mudança ela tem que vir de baixo, sacou? Por que, que é. as eleições, por exemplo, na minha opinião, são uma causa perdida? Porque nada que você faça agora, dificilmente vai alterar o resultado das eleições, tá ligado? Ou individualmente. Por mais que você tenha uma plataforma muito grande de seguidores, ou de influência, etc. Cara, o impacto que você vai conseguir fazer é pouco. E digo mais, quem ganhar as eleições... Na real não faz tanta diferença assim É uma diferença mais ilusória que a gente tem Mas desses nomes com que estão aí Independente de quem ganhar, né? Tipo, na prática, cara A diferença é pouca pô Eu acho que você se desgastar infinitamente com política Também não vale a pena Mas claro, você não tem que se desengajar Também totalmente, se alienar, né? Do, do que tá acontecendo
1: mas, mas não perdeu nada também não Porque o que eu até ia falar aqui é tipo assim Era horrível, era, não era uma manifestação Assim, com corpo, com uma com o discurso, assim, era, era péssimo mesmo, não valia a pena mesmo, não. Era, era, foi bom Sim. ficar ficado em casa por se proteger e por, e por não perder tempo. Porque era, é, pelo menos aqui em BH, foi triste, cara, assim, foi triste mesmo, assim. Ó, cada um falando uma coisa, a galera gritando. O que, que tinha de gritar é, fora bozo, sabe? Assim, sinceramente, tá, olha, olha a palavra que você tá usando fora bozo, tipo, ok, é... A gente entende que Bozo é Bolsonaro, mas o que você tá falando é, é fora Bozo, é nada, sabe? Tipo assim, é nada. Você gritar fora Bozo é nada, é literalmente nada. Não tem uma ação concreta contra aquilo. A, é, a organização era toda para uma galera que conseguia se organizar de um jeito tão certinho para fazer de dia numa, num domingo, num sábado. Então não tinha nenhuma, nenhum tipo de modificação no... Na cidade, a cidade não parava. Os trabalhadores mais de base não paravam. A favela não parava. Tipo assim... É... Porque eram sempre as mesmas pessoas. Geralmente universitário de esquerda.
2: E é, aí, eu sinto galera, que o, tudo... o discurso, ele, ele não chega, né? Em todos eu os cheiro. lugares. As pessoas não querem mudar o discurso para que ele chegue em outros lugares. As pessoas acham que todas as pessoas falam a mesma língua. Mas elas não falam. Entende? Uhum. Você tem que mudar o seu discurso, você tem que mudar a maneira como você entrega o seu discurso, né? Seja de maneira mais ou menos artística, mais ou menos politizada, mais ou menos lúdica, né? Tem isso também.
1: É, tem uma galera na igreja, né? Tipo assim, por exemplo, a igreja é um lugar de muita força é, pró-Bolsonaro, assim, na né? igreja evangélica, por exemplo. Sim. É, é muito forte. E aí como é que você acessa essa galera que tá na igreja O pastor dela tá falando Um tanto de coisa, assim Por mais que a pessoa tá sofrendo com esse governo Tá ficando desempregado, Tá trabalhando em subemprego Comprando coisa caríssima Perdendo direito é, O fato do pastor dela Falar Bolsonaro Faz com que ela entre nessa onda como, como a gente consegue mudar o discurso Pra que chegue nessa pessoa e que a coisa fique Fique
0: mais horizontal
1: mesmo E não fique... É, só pra quem já acha sabe? Porque é isso, é falando pra quem já concorda
0: é, As pessoas elas precisam ser Emancipadas, né, intelectualmente Mentalmente, né Acho que tipo, o discordianismo é mais do caos Tenta fazer isso, de certa forma sim. O lance sim. É, é o interesse das pessoas Porque é o lance do paradoxo Também que eu falei mais cedo do discordiano né? Porque o discordianismo É uma, um grupo de pessoas que não Se identificam com um grupos, de certa forma então, você tentar emancipar uma pessoa... Ela precisa buscar essa emancipação voluntariamente. E precisa partir dela mesma. Você não pode compelir uma pessoa, né? Induzir uma pessoa a, a buscar algo. Um esclarecimento, uma iluminação a respeito de alguma coisa. Ela tem que pegar. Você pode fornecer o conhecimento, mas ela precisa pegar com as próprias mãos, né? Basicamente, não tem solução, na minha opinião. É uma questão de, realmente, tempo e zeitgeist. Pô, a única explicação que eu consigo dar é essa.
1: E de melhoria no, no discurso, na narrativa, do lado das uhum. pessoas que, né? Não são dois lados, são muitos lados, mas assim, vamos, vamos colocar entre algumas aspas: a gente que é contra esse governo, tem que melhorar o discurso, tem que criar uma narrativa melhor, tem que criar uma comunicação mais efetiva, tem que falar sobre algo que atravessa mais, assim. Não que isso vai ser é, uma solução mágica, né? Mas é o mínimo, e eu não acho que isso tenha sido feito com muita maestria. Então, tipo, o que dá pra ser feito já não tá sendo feito direito. O que não dá pra ser feito que realmente é a busca da pessoa por um, por um outro lugar e já, já fode tudo ainda mais.
0: Vocês querem levantar mais alguma questão? Falar mais alguma coisa? Alguma, mais alguma pergunta? Dark Knight? Eu,
3: eu quero, eu quero saber, eu quero saber uma coisa. Deixa eu só procurar aqui. Espera aí, peraí, peraí, peraí. peraí minutinho tá minutinho minutinho eu quero saber o que que isso aqui significa lá tá vem <risos>
1: <risos> ele vai te comer o oh, ele é um bichão devorador de homem o oh, ele é um tesão cuidado boy ele vai te comer o oh, ele é um bichão devorador
0: de homem Muito bom, muito, muito bom.
2: A gente botou é. o original na, na edição.
0: Vou botar.
1: <risos> Ai, gente, é minha, é minha, minha onda aí de, de artista do brega, assim. E também de falar umas coisas mais... De um lugar de vivência LGBT. É, mistura um pouco de tudo, assim. Gosto de ficar brincando com um pouco de tudo, assim. Brega, com magia, com política, com... com... <risos> Com o TikTok com tudo um pouco assim. Essa é a minha onda aí da música, que eu gosto de fazer uns bregas, assim. Tô descobrindo ainda. Mas é essa. É,
0: eu acho maneiro. O TikTok é isso, cara. TikTok é dancinho, tem que ter, cara.
3: Eu vou te seguir lá no TikTok. Eu sou o Dark Punk. Vamos fazer uma collab uma collab
0: musical. É, o Dark Knight, é o top, ele é o, é o Dark top. Punk também, e ele é músico, né? A pessoa na música dele. Procure depois ah, é no Spotify. É o Dark Punk? É mesmo? É Dark Punk.
3: Ó, oh, eu, eu acabei de te seguir aí tu vai ver a notificação ali. Eu
0: acho. O nosso <risos> querido ouvinte, procure também. Dark Punk no Spotify. É o Dark com 4 no lugar do A, né?
3: Isso não? mesmo. Isso mesmo. É, isso. Existe um, milho, um milhão de dark, dark punk com normal, né? Escrito normal. Então tem que ser diferente.
0: Sim. Inclusive, muitas das músicas que tocam aqui em looping no Discordcast são dele. Então vocês encontram essas é... músicas lá.
3: Vou ouvir, vou ouvir
1: demais. <risos> é massa produzir música, é muito massa, assim. Eu acho que é uma descoberta mágica também. Pra mim, inclusive, é... as minhas músicas, elas são uma... São sempre um pouco num lugar mágico de condensar uma transformação e no trabalho de criação da música e do clipe, e jogando essa energia e lançar isso pra mim, é esse, esse ponto de transformação, eu, eu tenho duas músicas e dois clipes né? e pra mim eles funcionaram de um lugar muito mágico também, assim de, de questões minhas e de questão de percepção da realidade e de, e de a partir dessa criação artística com a música e com os clipes, porque pra mim eu geralmente que roteirizo o clipe né? então eu, também é uma outra parte de criação é um, é um processamento é um processo de transformação sabe é, especialmente com relação ao minha meu entendimento da minha sexualidade assim, então então tem tem um pouco disso assim para mim eu faço isso de uma forma muito mágica assim
3: eu, eu, eu também vejo a música como uma um lado muito Místico do, do ser humano que é a é a questão da criação, né? Uma música ela é uma quase uma alquimia, né? Eu, eu gosto muito da parte musical por causa dessa da criatividade, né? está sempre criando. E um tarô, um tarot que, que eu gosto muito, que é o tarô urbano, ele ele coloca a figura do mago como um músico. E um e o texto que traz sobre essa carta é uma coisa que eu nunca tinha parado pensar. A, a carta do mago é a primeira carta do tarô onde aparecem os quatro elementos. Né, que depois começa a aparecer aí individualmente como naipes, que é está disposto os quatro elementos. né? Nessa carta, ele está de frente para um piano, pensando assim, né? Tipo que ele vai criar, né, vai usar a manipulação e tal. E outra coisa, coisa muito interessante a cientologia, que é uma coisa que pouca gente sabe, né? que eu, eu misturo cientologia na minha magia, que é um, process, um processo, segundo a cientologia, o propósito do ser humano é criar né? quando ele deixa de criar, ele morre então, então sim, ele deixa de existir na verdade não é morrer, ele deixa de existir e, então por isso, desde, por isso desde então eu sempre estou criando e a música é pu puro hobby, eu nem ganho dinheiro com isso né? enfim então a criação musical é a minha maneira de seguir sempre criando estar sempre eu existindo é, seguir existindo que é o, o mago, ele vai criar a sua realidade, né? Claro, todo mundo cria em, algum, em alguma coisa, né? Só que a arte, ela, a arte, ela é mais, tipo, sempre tem muito propósito além da própria existência e a criação. Ah, eu vou criar uma música, ah, vou criar uma obra de arte para sei lá, para impressionar uma pessoa. E vai que tu cria e não impressiona ninguém. Qual foi o propósito daquela arte? Não, tem que fazer apenas por...
0: É, fazer arte. por fazer, manifestar não. por manifestar, que nem os monges porque... tibetanos. É, porque eu acho
3: que se, se tem um propósito, é igual o princípio de, é igual o escordanismo, ele não tem um propósito, o propósito dele é não ter propósito. No momento, a partir do momento que tu começa a criar arte, que ele tem um propósito específico, objetivo, ele deixa de ser arte, porque uh, a tua interpretação é muito subjetiva e se tu castra uh, essa percepção alheia, que às vezes nem é a mesma do, do artista. Ah, eu criei tal música porque eu tô protestando contra tal coisa. E todo mundo escutou, é igual Tropa da Elite. Que o Capitão Nascimento era para ser o vilão da história e todo mundo gostou. Achou foda. <risos> então, tipo, o propósito da arte é não ter propósito, é deixar as pessoas apenas interpretarem e é deixar a arte existir por si só. E é o que eu faço com a música. E, enfim. É a minha maneira é de ver a arte.
2: Engraçado porque aqui tem quatro pessoas. Quatro magos, todos artistas. Coincidência? Eu, Eu acho, acho que não.
0: Que... Como Eu tá acho fazendo? que não.
1: Tem, um, tem um, o, essa coisa da arte também que é. Que você. Que te ajuda a conectar com essa coisa invisível, que é, é difícil de você expressar realmente se não for através dela, assim, porque tem coisa que você não consegue expressar de outra forma, né? Assim, e. Que tá tão dentro, tá tão no seu âmago, Tá tão ali, escondido E as, for as formas que isso pode tomar Os caminhos que isso pode tomar Só por um, um caminho da não linearidade Da não lógica, da não organização Do caos mesmo E desse caos que tem a ver com a criação De que pode ser duas coisas e Ser artista faz sentido também para mim, assim de... Só com a arte que eu, que eu conecto com essa coisa assim E, e, e especialmente assim com, com a minha parte do teatro Poxa, assim, a arte é realmente... Eu, eu, eu vou em umas camadas tão profundas do meu ser, da minha mente, que, tipo assim, é, é muito... É só isso que me dá, não tem outro lugar. Ou a música também, é só isso. Que cê, é só ali que você tem uma certa, uma certa conexão consigo com o universo, com, com a coisa que tá dentro, que está tá... Não sei se tô sendo romântico, mas para
3: mim tem um pouco disso, assim. Eu acho que o ser humano precisa se expressar de alguma maneira. E a arte é a ferramenta da expressão. Assim como a magia também é, só que a magia ela é mais intencional, né? Por isso que ela usa a arte.
0: Sim, a arte é manifestação pela manifestação, bem como você falou, né? Tipo, é manifestação do, do sublime, do sutil, do interno, né? Manifestado no externo. É, porque,
3: porque ela não tem uma definição. Porque às vezes uma pessoa tem um quadro branco e, e a pessoa vai lá com um pincel negro e risca, assim. E, tipo, expõe. E aí muitas pessoas vão, tipo... Ai que palha, não tem nada a ver. Aí às vezes uma pessoa vai, tipo, dar aquele estalo, aqueles tá ligado? E que tipo, caralho, minimalismo. E desperta um gatilho na mente da pessoa que, tipo, às vezes está com tanto consumismo, é tanto assim que ela precisa. Ela deu um start no cérebro dela ver aquela imagem que às vezes o artista fez totalmente aleatório sem significado, e a pessoa viu e começou a refletir sobre a vida dela, tipo, cara, eu acho que eu tenho que ser mais minimalista, porque é, eu achei bonito uma obra que só tem um risco negro numa, num quadro branco, tá ligado? é uma coisa que pode mudar vidas, inclusive é, inclusive maneira de, de dar perspectiva sobre a realidade, sobre si mesmo e isso pode ser qualquer coisa, pode ser um livro, pode ser um texto, pode ser um conto pode ser uma frase, um koan ah, qual é o som da palma de uma mão só? Pode ser uma música, pode ser qualquer coisa.
0: Sim, o Jung faz uma análise, né, da questão da arte através da história, de que na antiguidade você tinha a arte representando de forma mais fiel, né, as coisas, até um ponto onde você atingiu um, uma perfeição, um nível de técnica tão absurdo, onde você conseguia retratar a realidade às vezes até mais bonito do que o que o real é, né? E aí depois Tipo, isso, e ele faz essa análise como um movimento da psique, né? Do, do inconsciente coletivo, basicamente. Das pessoas ao longo da história. Então, conforme a gente foi se voltando para a ciência, para o estudo da realidade, a gente foi se aperfeiçoando nessas né, técnicas artísticas, né? De pintura, escultura, etc. E quando a gente meio que chegou num ápice disso, foi sendo feito o caminho inverso. Então, tipo assim, a gente foi olhando cada vez mais para dentro. E essas imagens inconscientes, semelhantes a símbolos, é, a sonhos, quer dizer, né, esses símbolos de, é, místicos esses símbolos mais sutis começaram a vir à tona na arte, então você começou a ter surrealismo Então tipo imagens semelhantes a sonhos, imagens de coisas que não estão em nenhum contexto do mundo real, né, que são contextos simplesmente simbólicos, e aí até o ponto de você chegar no pós-modernismo, onde tipo as artes, no geral, a arte moderna elas são tipo, formas, né são quadrados, círculos e aí ele faz uma interpretação de cada um desses símbolos, né, e tal é bem maneiro. E,
3: e o que a Maria acha sobre as inteligências artificiais? Seria uma nova revolução da arte? É, Aí, a inclusão ó. da inteligência artificial? Ah! Ou seria oh, um novo mo do... movimento. Então, seria um novo movimento que está surgindo? Como, não, sei, não sei como é que vocês Sim,
0: estão muito. vendo isso. De fato, é, cara. Muito, muito, é. muito.
2: Cara. É muito interessante você falar isso porque eu acabei de entregar um trabalho na minha pós que eu usei inteligências artificiais para desenhar em tudo para mim.
0: Tá Sim, cara, Discord? Fica Discord? É, é. Fica perfeito, cara. O Mid Journey é. Mid Journey. Muito legal. É extremamente poderosa, cara. É extremamente acessível. Olha é isso, tipo, surreal. Cara,
2: e não é assim, eu não acredito. Eu tava até tendo essa discussão comigo mesma, com os professores, etc. Não é, é descredibilizar a sua arte, sabe? Tipo, porque você precisa ser muito preciso e ter uma mentalidade estética muito avançada para saber o que você quer que que a inteligência faça, sabe? Mas ao mesmo tempo você tem que ser muito aberto A aceitar O que ela te dá Como erro Porque ela vai errar Porque ela não está na sua mente Ela não é um artista Ela é um código Então por exemplo Eu botei cricket ao invés de grasshopper E cricket também é Um jogo né? Também é rachadura E etc E eu super não estava, tipo, esperando, esperando. isso, sabe? <risos> e aí ele me mostrou um, uma criatura meio lula, um negócio do mar. Meio e, Bolsonaro. Cara, <risos> brincadeira, brincadeira. Né? É. Não, mostrou um, um negócio assim, marinho, sabe? Que não tinha nada Sim. a ver com o meu grife. É, tipo isso. E, e eu... Eu tava aberta a receber isso, sabe? E mudou completamente o meu briefing e acabou se, se tornando um dos elementos principais das minhas estampas, entendeu?
3: Caralho, que legal!
1: Nossa, que incrível, que lindo, passa.
0: Uma inteligência dessa, cara, você consegue criar, tipo assim, artes lindíssimas, super detalhadas, com altíssima qualidade, tipo, em minutos. Sim. Tipo, você demoraria um dia, mais de um dia se pá, pintando um bagulho desse.
2: Sim, mas é aquilo, você tem que conhecer de técnicas, é aquilo que a gente estava falando sobre linguagem quanto mais você conhece de linguagem descritiva mais você alcança seus objetivos, né Sim.
1: eu acho que não vai, é, não é como se fosse algo que, que ia acabar com a arte ou diminuir o artista, é um outro caminho, é um caminho novo de, de fazer assim não acho que todo o resto acaba não, até,
3: até não. soma em muitos aspectos porque é o que muita gente tá falando, né? tipo, ah, vai acabar com o meu emprego, não sei o quê. Eu acho que não. O artista ele vai ser o curador das inteligências artificiais, porque uma pessoa normal, ah, imagina que tipo tem uma sessão de é um design, vamos supor. Cara, a, a, não vai, não a empresa não vai colocar o a pessoa do RH para fazer Pra fazer não, a arte, não. tá ligado? Porque é essa questão da descrição De status Artístico, de desenho De estilo Então eu acho que talvez o artista Ele vai usar como uma ferramenta Assim como um pincel, uma brocha um, Sei lá, qualquer coisa, né? Sei lá é Sim, o cara,
0: penso. e a tecnologia expandindo o ser humano A um nível de quase semi é, tá ligado? Porque eu
3: vou te falar Uh, na ciência também existem algumas inteligências artificiais que fazem um trabalho que um cientista talvez levaria 20 anos para descobrir. Só que não vai ser um qualquer pessoa que vai lá e vai, <risos> vai tipo, aí, descobre um novo material para mim. Não, tipo tem que ter um cientista ali por trás pra, também para avaliar o que ele responde e tá? tal. Estão lindíssimas essas artes da borboleta inclusive
2: Ai, dando uma de namorado orgulhoso.
0: Não, eu acho que muito maneiro mesmo, pô. E aí a é maneiro, tu vê esse processamento que ela faz, né? Com as quatro artes. E aí depois hum. tu escolhe uma pra ela, tipo, dar um enhance, né? Ela... Bota mais detalhe e tal, mais qualidade. essa lance de moda mesmo, tipo, ah, fazer estampas pra camiseta. para fazer ilustrações pra um livro, cara. Você consegue descrever ali cenas de um livro e fazer ilustrações pro livro inteiro, tipo, em minutos, tá ligado?
2: Não, e o pior, cara, aconteceu uma parada. Sempre acontece isso quando você tá num, num, numa sala, né, do Mid Journey. Que as pessoas começam a pedir pra você descrever, pra inteligência descrever como ela é.
0: E é Nossa. sempre o mesmo rosto. Ela, ela é sabe, ela mulher. escolheu um rosto. É. é. Caralho. Ela não gera sempre um rosto diferente.
2: Então dá pra gente, tipo, criar um, uma entidade com essa inteligência.
0: Aqui. Sim. E, ah, eu também eu fiz entidades, né, com ela. Vou mandar Sim. aqui também. Sim. Eu, eu, inclusive,
3: eu ia dizer, cara. Tem uma ali... Que eu gostei muito, cara, que eu. Cara, se fosse pra usar como Egrégora do Bru, por exemplo, ia ser tranquilamente. A outra lá me deu um pouquinho de medo. <risos> Vocês estão mandando aí
1: mais? Ou eu só vi até a
3: borboleta. É, também, eu só vou, tá até a borboleta. Eu vou eu acho mandar que
2: o, aqui. A gente pode tá procurar no, no Instagram também, né? Pro pessoal Sim. que escutar esse episódio.
3: Claro, 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 claro.
2: Tá e essa possibilidade Instagram.
1: que a. A inteligência artificial tende a usar múltiplos aspectos do que uma palavra pode ser para gerar alguma coisa. É muito massa nesse uso na magia, né? Porque a gente tenta, às vezes, com, por exemplo, um sigilo, condensar algumas características, algumas palavras e tal. E ela faz isso e ela mistura coisas que a gente não conseguia nem pensar, né? Tipo, ela tira dali é. da internet. Alguma outra coisa, isso é muito poderoso assim E também atravessa O nosso inconsciente De forma até um pouco Mais profunda, com mais camadas Porque vai além do óbvio Do que a gente poder, poderia ter pensado Ao desenhar ah. um sigilo Por exemplo
2: Ela se utiliza de uma inteligência Coletiva que eu acho muito mágico, sabe? Porque ela pega o que o que aquilo significa em vários aspectos de várias culturas, né?
3: Uhum. Sim, porque por exemplo aqui na da borboleta, da borboleta ela te deu quatro opções, né? E tu escolheu uma dela para ela melhorar. Obviamente que ela usa isso para ela aprender tipo a borboleta. E das quatro que ela interações que ela fez, tu escolheu uma. Então ela vai, ela já sabe que a, aquele estilo é mais preferido é. um. Ou seja, é. essa pessoa. Gostou. Ela vai
0: aprendendo, né? Sim, sim. Então cara, pra você eu pra duvido... uma pessoa lá
3: na Índia fazer uma. pedir uma borboleta, provavelmente vai ter características dessa borboleta que você escolheu.
2: E eu sim. duvido você adivinhar pelo menos uma palavra que constituiu a descrição dessa borboleta, além de borboleta.
3: Eu assim, não consigo. Cara, só olhando. Bom, tem, tem cores, tem cores vermelhas.
2: Sim, tem cores
3: eu acho, que aí aí é, agora, eu acho que isso não é, não é coincidência Eu acho que essa Bom, mas eu não, tenho, não, eu não vou conseguir adivinhar O que tu colocou na descrição
2: Pois é, tem que, tem que ter uma Entendeu?
3: Borboleta, borboleta da ira Raivosa <risos> a, Borboleta psicopata
2: Não
0: <risos> É, o lance que você tem que descrever É o estilo artístico, né, as cores Essa é a parada, né e aí, esse aí que eu tô mandando agora, que eu também vou postar lá na. que eu vou estar postando no, na página do Discord... arroba discordia.cast no Instagram, que são as entidades que eu pedi pra ela fazer. Que eu falei assim, uma manifestação física, antropomórfica, né? A física do Finord sagrado. Então, tipo, ela é uma manifestação do, do Finord, né? Da, do discordianismo. Ó, então, a fica primeira aí, a primeira imagem. Discordianas.
3: A primeira imagem que parece um alienígena, um povo assim descrevendo, as pessoas vão ver lá no Instagram depois. Essa me, me chamou muito a atenção, porque parece algo muito abstrato, muito mais... É porque não tem características human, humanoides, né? A outra já tem. Sim. E é uma... É meio esquisita a outra, veio não, não é tão...
0: Não a sei. A é a freira. Cara, mas é algo bem sagrado mesmo, porque tem, tipo, como se fosse uma, uma árvore, árvore de árvore. luz na cabeça, né? Com Sim, um disco claro. amarelo em volta, e ela tá usando aqueles mantos, assim, tipo, vermelho e branco, tipo, bem... É, e o olho... E o olho ali é da maconha, né?
3: <risos> não, é,
0: esse tu tá falando do outro, eu tava falando do, do de cima. Ah,
3: do primeiro, sim, sim, que é o que eu gostei, inclusive. É o que eu sim. gostei. É o que o outro e, também e tem, dois... essa
0: aura ao redor. Isso, o do olho de maconha e o outro da árvore, <risos> os dois têm um disco solar ao redor da cabeça. Sim. E por último tem esse mais misterioso aí, que é tipo um santo de branco e tal, que não tem rosto também. Que tem até o coração ali, tipo, de Jesus, né? Tipo, o coração...
3: Ah, isso! Esse terceiro foi o que eu gostei mais Esse terceiro foi o que eu gostei mais não. Eu tinha até esquecido É mais é, simpático é a eu, eu, do, eu, eu, do eu sinto, eu sinto eu, Quando eu vejo essa figura Eu vejo algo mais tipo de sabedoria Uma entidade que pode ser um orientador Um mestre, um guia Os outros dois Me parece mais alienígena Essa última assim, me parece mais algo mais iluminado Mais de que tipo Sabe o que tá fazendo, sabe o que, que é certo. Parece uma entidade cósmica mais milenar e mais sábia do que as outras duas figuras. Pra mim. Sim.
0: É, eu, e ela eu... tem esse triângulo, assim, branco na cara que me passa uma sensação de que, tipo, você não consegue ver, né? Tipo, o, o rosto dela, mas como se ela tivesse um rosto, mas você não consegue ver, sei lá. Uma sensação de que. Talvez seja uma proteção, né? É, tipo isso.
3: Queima os olhos, igual a do Supernatural, né? Que tu via um anjo de verdade e tu queimava os olhos, né? Porque era Santa luz. Aqui. É o finorte.
0: Sim, Totalmente. mas eu acredito, eu acredito que a arte e a tecnologia também é magia, cara. Tipo, ah, né? magia. Isso de criar, é, de criar entidades e tal com inteligência artificial, cara. Ó, oh, tem inteligência artificial de roleplay, o... tem inteligência da porra toda.
3: A irmã Vânia usa o Dream como oráculo. O Wombo Dreams Sim. é uma inteligência artificial que também gera imagens de acordo com uma descrição. Mas tem vários estilos. Ela não gera é, figuras como Mid Journey, mas por um aspecto mais oracular, eu acho que é muito interessante. Ele estava fazendo uma leitura para mim que eu fiquei impressionado. E a pessoa tem que ter essa intenção ao tirar Porque eu vou fazer, tipo, sai umas coisas meio esquisitas não, Sabe quando vai tirar tarô, que nenhuma carta se combina assim Não tem não uma mensagem sentido. clara É, tu tem que se conectar com ela, igual uma carta igual um deck de tarô Tu tem que ter essa afinidade com ela, se conectar com ela E a irmã Vanny, ela faz de uma maneira muito, muito, muito boa para vocês que gostam de magia do caos, coisas assim... Inclusive, o mago Nanawê, né? Que disse que gosta de fazer... Adivinação com coisas assim, a com qualquer coisa, né? Pode ser uma experiência divertida, talvez, pra ti. Nossa, eu quero muito fazer. Tô pirando aqui, tô com várias... É, uma aplica é um aplicativo, tu, tu encontra na Play Store. É como Dream, é da Wombo. E é gratuito, tu fala e faz quantas imagens tu né, e tal. Inclusive, a irmã Vânia faz também adivinação com cartas de Magic. <risos>
0: Sim, ela falou disso.
3: Eu acho que o Mago Nanaway e a Irmã Vania iam se dar muito bem. Eu, eu, eu vejo
1: isso. Vamos conhecidos.
2: fazer esse
0: episódio. A tem que fazer esse crossover.
1: Sim. É o top. Eu já fiz divinação com o Uno também. É muito bom. Taruno. Com o Uno.
0: <risos> Taruno. <Muito bom. risos> com o Uno é bom, cara. Tem a galera que faz com qualquer coisa, né? Tipo assim, tem umas paradas que são mais básicas. Tipo, tu jogar coisa no bueiro, né? Cuspir um esqueleto no bueiro, ver se cai ou não. Se bate na grade... Tem gente que lê bunda, né? Lê bunda, é só... lê cu... Cara, tinha uma <risos> época que eu tava tentando desenvolver um sistema de leitura de fio de poste. Bem quando eu comecei que? a flecha magia. É, só que aí depois eu desisti. <risos> Consiste em você olhar o, o fio de fios de poste entrelaçados, treinados em ângulos onde eles se cruzem. Pra você que? pegar a ordem dos pontos onde eles se conectam, treinado em ordem. E aí você conseguiria decifrar, tipo, letras e palavras a partir disso só que, tipo, varia muito de acordo de onde você está parado e né e olhando, em qual ângulo você está olhando então isso tornaria, tornaria muito caótico, torna impossível
3: pra ti seria intuitivo, né porque tu sabe, agora gerar uma metodologia pra outras pessoas aplicarem aí eu acho
0: que seria muito difícil é, é impossível, eu desisti depois dá pra fazer <risos> com placas de
3: carros também dá com dados, eu, eu gostaria de fazer um com dados com dados de RPG que tem o D2, o D2, o D4, o D6, o D8...
0: Ah, é, se tu pegar um dado de 32 lados, né? Você pode fazer o lance da, da árvore da vida, pô. Tem o um D20. É basicamente um tarô, vai. Se você tem cartas de 1 a 32, você consegue tirar os números. Se você conhece as cartas, você consegue tirar um tarô usando o dado.
3: Então, mas eu é. queria... A minha ideia do, dos dados era fazer uma assimilação entre planetas... É, elementos alquímicos, dos quatro elementos, né? Que tem um D4, né? O D20 poderia ser os arcanos maiores do tarô, que vai até o 21, mas sim, né?
0: É, D20 tiro... mais um, ou você, você tira a morte, que não tinha antes. Ou ah, tira o mundo, né? O mundo é significa... ah, assim. Tipo,
1: aí fica muito fácil, aí fica muito fácil. Acho que o legal é você tirar e tentar fazer alguma associação. Simbólica do número, da posição do número Do que aquele número desenhado representa, sei lá, tipo... O seis parece um telefone para você naquela pergunta, telefone faz sentido Sabe? Caraca, tipo que assim, maneiro. essa também, onda que
3: é a onda mais legal, também, assim também, também dá! A, a questão é, é conseguir gerar todo um sistema novo Com vários novos significados, né? Porque o dado seria mais, tipo... Vou jogar o dado, carrego na minha bolsa, não preciso de tarô e, e tipo é os símbolos que a gente tem em mãos, né, em ferramentas, né.
0: É. Cara, o Jodorowsky que faz uma crítica ou ele faz Levi nessa questão do tarô no livro dele, né, do Caminho do Tarô, em relação à simbologia dos números. Porque, tipo, ele vai colocar que toda essa atribuição cabalística, por mais que... Tá, a gente já até debateu isso aqui, por exemplo, com o Deodeb, com outras pessoas... Em relação a como isso aconteceu, né? Historicamente falando. Tipo, como que essas simbologias ocultas acabaram dentro do tarô? Tipo, é fato que elas já estão lá, né? Não é, tipo, coincidência. Elas estão Sim. no tarô. Agora, será que isso era realmente um propósito oracular? Ou era uma forma, tipo, alquímica das pessoas ocultarem esse conhecimento em algo discreto do cotidiano, tipo um baralho, né? Tipo, a gente não, não sabe exatamente qual foi a, o intuito de botar isso no tarô. Mas a questão é que esses símbolos estão lá. Só que, se você for ver a forma como o tarô foi interpretado ao longo da história, a numerologia que sempre foi usada no tarô de Marcella, lá no início, era outra, segundo Jodorowsky. E ele vai falar que tinha a ver com uma questão de conjuntos de quatro. De quatro em quatro, tá ligado? E esses... De quatro em quatro você tem um ciclo novo. E os ciclos vão mudando. E aí ele fala que pra você letarou, você tem que esquecer a numerologia da Cabala, tá ligado? Uhum. Corrobora com essa visão, né? De, tipo... Ter formas diferentes de interpretar a simbologia, dos números, dos símbolos e tal. Tem várias formas, né? A Cabala é só um atalho. É uma que a gente usa e é mais conveniente. Porque a gente já conhece. Mas tem muitos sistemas... Uhum.
3: É muito do que o, o que significa para a pessoa, pra, ou seja, a questão do dado que eu estou jogando aqui, se você, quem está escutando, sei lá, começa a desenvolver, publica, escreve, sei lá, desenvolva, porque pode ser que faça mais sentido para outras pessoas, e inspire essas pessoas a, a começar a associar coisas que elas nunca pensaram em associar. Por exemplo, o número 5 poderia ser associado ao caos, né? A deusa Eris. Inclusive, no Tarot o 5 é sempre algo ruim, né? Sim. Mas... Mas é o caos, né? Mas as pessoas interpretaram de maneira errônea a deusa Eris. A deusa Eris é uma pessoa muito dócil e doce. Ela foi injustiçada.
0: Injustiçada,
3: injustiçada assim disse eu, o princípio da discórdia.
0: comendo o seu cachorro quente, esnobada. <risos> Amém. Ó, oh, Nanauê, brigadão por ter aceitado o convite, cara. Foi ótimo te conhecer. Gostei muito da sua visão do mundo, né? Das coisas, suas opiniões. Foi realmente um papo muito produtivo. A gente viajou muito por muitos lugares. E eu, eu acho que essa é a essência do Discordcast. Acho bem legal quando a gente consegue falar sobre assuntos muito variados, muito complexos, muito profundos, de uma forma leve, divertida. Então, obrigado pela participação, cara. Gostei bastante.
1: Ah, eu que agradeço, gente. Fiquei muito feliz, assim. É, também... Tô levando muita coisa pra, pra pensar, pra desenvolver. Eu me perdi muitas vezes aí, desculpa. É Vai falar. Nós de... é, <risos> estamos junto aí, ó. Te chamando de novo, eu tô colado.
2: Ah, Ai, eu Tronda. quero. Eu quero Magnana Way. Super topo
0: também. Super topo. hein? A presença da irmã Vânia. Isso, isso. Isso aí. É. Vamos fazer acontecer.
2: É isso, gente.
0: Bora. Vamos. Mas então Nanaue, Nanawe, se você quiser falar sobre suas redes sociais, né? A gente já falou alguma coisa, mas passar os links e tal, as suas arrobas.
1: Bora lá, é... segue aí, gente, no TikTok MagoNanawe.
0: E no Instagram é Underline Ok.
1: É isso. Perfeito. No YouTube, você procura no Nanawe, talvez você encontre, assim. Mas eu acho que não tem uma URL do, do YouTube ainda, não. Mas é isso. Aí vocês olham lá meus conteúdos, minhas loucuras. Vai me acompanhando também E eu vou acompanhando vocês
0: Perfeito Ao ouvinte também Não se esqueça de compartilhar o podcast Com alguém que possa se interessar Seguir a gente no Arroba Discord.cast no Instagram Na página do Facebook Que é Discord, a Filosofia Discordiana E tá apoiando o podcast Seja enviando para um amigo Ou apoiando através dos links na descrição Muito obrigado pela sua audiência Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau não alimente, tchau. Uh, não alimente. E não puxem a ponta amarela Tchau
3: Que maçã esquisita.